0: نقرأ لكم كتاب أينشتاين والنسبية للكاتب دكتور مصطفى محمود صادر عن دار المعارف بصوت إسلام عادل أينشتاين والنظرية النسبية هل نحن نرى الدنيا على حقيقتها؟ هل هذه السماء زرقاء فعلا؟ وهل الحقول خضراء هل الرمال صفراء وهل العسل حلو والعلقم مر هل الماء سائل والجليد صلب وهل الخشب مادة جامدة كما تقول لنا حواسنا وهل حجارة الأرض مادة معات لا حركة فيها ولا دبيب هل الزجاج شفاف كما يبدو لنا والجدران صماء كما نراها؟ هل الخط المستقيم وأقصر مسافة بين نقطتين، كما تقول لنا الهندسة التقليدية التي تعلمناها. وهل مجموع زوايا المثلث تساوي اثنين قاف ممتدة في زمن واحد، بحيث يمكن أن تتوقف بعضها مع بعض في آن واحد في أماكن متفرقة؟ كما يتواقط خروج الموظفين مثلا من مختلف الوزارات في ذات الوقت والساعة، فنقارن أحداثا تجري في الأرض، مع أحداث تجري في المريخ والزهرة والسديم ونقول إنها حدثت في نفس الوقت أو أن أحدها كان قبل الآخر هل يمكننا أن نقطع في يقين أن جسما ما من الأجسام يتحرك وأن جسما آخر لا يتحرك كل هذه الأسئلة التي يخيل لك أنك تستطيع الإجابة عنها في بساطة والتي كان العلماء يظنون أنهم قد انتهوا منها من زمن قد تحولت الآن إلى الغاز لقد انهار اليقين العلمي القديم والمترقة التي حطمت هذا اليقين وكشفت لنا أن أنه كان يقينا ساذجا هي عقل آينشتاين الجبار ونظريته التي غيرت الصورة الموضوعية للعالم نظرية النسبية. النظرية النسبية قد عاشت سنوات منذ بدايه وضعها في سنة 1905 وتعيش إلى الآن في برج عاجي لا يقربها إلا المختصون وكان القارئ العادي يسمع عنها في خوف كما يسمع عن الكاهنات الغامضة والطقوس الماسونية ولا يجرؤ على الخوض فيها ومن المأثور عن الدكتور مشرفة أنه كان يقول دائما أن هذه النظرية لا يفهمها في العالم كله الا عشره ولكن النظريه النسبيه ترتبت عليها القنبله الذريه انها لم تعد نظريه وانما تحولت الى تطبيقات خطيره تمس كيان كل فرد وتؤثر في مصيره لقد خرجت من حيز الفروض والمعادلات الرياضيه لتتحول الى واقع رهيب واصبح من حق كل فرد ان يعرف عنها شيئا ولقد تعددت المحاولات من العلماء لتبسيطها وتقريبها إلى الفهم من أدينكتون إلى جيمس جينز إلى لينكلين بارنت إلى راسل وكان أينشتاين نفسه يحاول أن يبسط ما في نظريته من غموض وكان يقول إن قصر المعلومات على عدد قليل من العلماء بحجة التعمق والتخصص يؤدي إلى عزلة العلم ويؤدي إلى موت روح الشعب الفلسفية وفقره الروحي وكان يكره الكهانة العلمية والتلفع بالغموض والادعاء والتعاظم وكان يقول إن الحقيقة بسيطة وفي آخر محاولاته التي أتمها في عام 1949 كان يبحث عن قانون واحد يفسر به كل علاقات الكون ونظرية النسبية ليست كلها معادلات وإنما لها جوانب فلسفية وحتى المعادلات الرياضية يقول أينشتاين إنها انبعثت في ذهنه نتيجة شحطاته التي حاول فيها أن يتصور الكون على صورة جديدة وأمام هذه الشطحات الفلسفية سوف نقف قليلا تركين المعادلات الرياضية لأربابها من القادرين عليها محاولين أن نشرح بعض ما أراد هذا العالم العظيم أن يقوله على قدر الإمكان إمكاني فهمنا سوف نبدأ من البداية من قبل أينشتاين من السؤال الذي بدأنا به المقال هل نحن نرى الدنيا على حقيقتها؟ هل هذه السماء زرقاء؟ وهل الحقول خضراء؟ وهل الرمال صفراء؟ هل العسل حلو والعلق ممر؟ هل الماء سائل والجليد صلب؟ هل الخشب مادة جامدة كما تقول لنا حواسنا؟ وهل حجارة الأرض مادة مواد لا حرك فيها؟ هل الزجاج شفاف والجدران صماء لا ليست هذه هي الحقيقه هذا ما نراه ما نحسه بالفعل ولكن ليست كل الحقيقه فالنور الابيض الذي نراه ابيض اذا ما مررناه خلال منشور زجاجي يتحلل الى سبعه الوان هي الوان الطيف المعروفه الاصفر والبرتقالي والاحمر والاخضر والازرق والبنفسجي الى اخره. فإذا حاولنا ان ندرس ماهيه هذه الالوان لم نجد انها الوان وانما وجدناها موجات لا تختلف في شيء الا في طولها ذبذبات متفاوته في ترددها. وهذه هي كل الحكايه. ولكن عيننا لا تستطيع ان ترى هذه الموجات كامواج ولا تستطيع ان تحس بهذه الذبذبات كذبذبات. وإنما كل ما يحدث أن الخلايا العصبية في قاع العين تتأثر بكل نوع من هذه الذبذبات بطريقة مختلفة ومراكز البصر في المخ تترجم هذا التأثر العصبي على شكل ألوان ولكن هذه المؤثرات الضوئية ليست ألواناً وإنما هي محض موجات واهتزازات والمخ بلغته الاصطلاحية لكي يميزها عن بعضها يطلق عليها هذه التعريفات التي هي عباره عن تصورات وهذه هي حكايه الالوان الحقول التي نراها خضراء ليست خضراء وانما كل ما يحدث ان اوراق النباتات تمتص كل امواج الضوء بكافه اطوالها ما عدا تلك الموجه ذات الطول المعين التي تدخل عيننا وتؤثر في خلاياها فيكون لها هذا التاثير الذي هو في اصطلاح المخ اخضر وبالمثل أي لون ليس له لون وإنما هو مؤثر يفرقه المخ عن غيره بهذه الطريقة الاصطلاحية بأن يلونه ويتضح هذا الخلط أكثر إنما ننتقل إلى المثل الثاني العسل فالعسل في فمنا حلو ونحن نتلذذ به ونلحسه لحسا ونمصمصه بلساننا ولكن دودة المش لها رأي آخر تماما في العسل بدليل أنها لا تقربه ولا تذوقه بعكس المش الذي تغوص فيه وتلتهمه التهاما وتبيض وتفقص وتعشش فيه الحلاوة إذن لا يمكن أن تكون صفة مطلقة موضوعية في العسل وإنما هي صفة نسبية نسبة إلى أعضاء التذوق في لساننا إنها ترجمتنا الاصطلاحية الخاصة للمؤثرات التي تحدثها ذرات العسل فينا وقد يكون لهذه المؤثرات بالنسبة للأعضاء الحسية في حيوان آخر طعماً مختلفاً هي بالمرارة أشبه فإذا جئنا للسؤال الثالث لنسأل أنفسنا هل الماء سائل؟ هل الجليد صلب؟ فإن المشكلة تتضح أكثر فالماء والبخار والجليد مادة كيميائية واحدة تركيبها الكيميائي اتحاد الآيدروجين بالأكسجين وما بينهما من اختلاف؟ ليس اختلافا في حقيقتها وإنما هو اختلاف في كيفيتها فحينما نضع الماء على النار فإننا نعطيه حرارة أو بمعنى آخر طاقة فتزداد حركة جزيئاته وبالتالي تتفرق وتتفركش نتيجة اندفاعها الشديد في كل اتجاه ويكون نتيجة هذه الفركشة عند لحظة معينة أن تتفكك تماما وتتحول إلى جزيئات سابحة بعيدة عن بعضها غاز فإذا فقدت هذه الحرارة الكامنة التي أخذتها عن طريق النار فإنها تعود فتبطئ من حركتها وتتقارب إلى بعضها عن طريق النار حتى تصل إلى لحظة إلى درجة من التقارب هي التي نترجمها بحواسنا على أنها حالة شبه متماسكة وهي السيولة فإذا سحبنا منها حرارة وبردناها أكثر وأكثر فإنها تبطئ أكثر وأكثر وتتقارب أكثر حتى تصل إلى درجة من التقارب، نترجمها بحواسنا على أنها صلابة. الحالة الغازية والسائلة والصلبة، هي ظواهر كيفية لحقيقة واحدة، هي درجة تقارب الجزيئات من بعضها البعض لمادة واحدة هي الماء. وشفافية الماء وعتامة الثلج، سببها أن جزيئات الماء متباعدة لدرجة تسمح لنا بالرؤية من خلالها، ولا يعني هذا ان جزيئات الثلج متلاصقه وانما هي متباعده هي الاخرى ولكن بدرجه اقل جزيئات كل المواد حتى الحديد مخلخله ومنفصله عن بعضها بل ان الجزء نفسه مؤلف من ذرات منفصله والذره مؤلفه من بروتونات والكترونات هي الاخرى منفصله ومخلخله ومتباعده تباعد الشمس عن كواكبها كل المواد الصلبه عباره عن خلاء منثوره في هذا الراد ولو ان حسنا البصري مكتمل لامكننا لا ان نرى من خلال الجدران لان نسيجها مخلخل كنسيج الغربال ولا كنا نرى عن طريق اشعه اكس لا عن طريق النور العادي لراينا بعضنا عباره عن هياكل عظميه لان اشعه اكس تخترق المسافات الجزيئيه في اللحم وتراه في شفافيه الزجاج مره اخرى رؤيتنا العاجزة هي التي ترى الجدران صماء وهي ليست صماء بل هي مخلخلة أقصى درجات التخلخل ولكن وسائلنا المحدودة والأشعة التي نرى عن طريقها لا تنفذ فيها وإنما تنعكس على سطوحها وتبدو لنا وكأنها سد يقف في طريق رؤيتنا إنها جميعا أحكام نسبية تلك التي نطلقها على الأشياء نسبة إلى حواسنا المحدودة وليست أحكاما حقيقية والعالم الذي نراه ليس هو العالم الحقيقي وانما هو عالم اصطلاحي بحت نعيش فيه معتقلين في الرموز التي يختلقها عقلنا ليدللنا على الاشياء التي لا يعرف ماهيتها او كنهها الرسام التجريدي على حق عندما يحاول ان يعبر عما يراه على طريقته فهو يدرك بالقطره ان ما يراه بعينه هو ليس كل الحقيقه وبالتالي فهو ليس ملزما له وفي إمكانه أن يلتمس الحقيقة لا بعينه وإنما بعقله وربما بعقله الباطن أو وجدانه أو روحه وهو لا يكون مجنوناً وقد نكون نحن المجانين رجل العلم له وسائل أخرى غير رجل الفن الفنان يبحث عن الحقيقة معتمداً على وسائله عن طريق الإلهام والروح والوجدان رجل العلم يلجأ إلى الحسابات والمعادلات والفروض النظرية التي يحاول أن يتثبت منها بتجارب عملية أينشتاين في مغامراته العقلية لم يكن يختلف كثيرا عن الرسام التجريدي في مغامراته الفنية ومعظم ما كتبه أينشتاين في معادلاته كان في الحقيقة تجريدا للواقع على شكل أرقام وحدود رياضية ومحاولة جادة من رجل العلم في أن يهزم العلاقات المألوفة للأشياء ويزيحها لتبدو من خلفها لمحات من الحقيقة المدهشة التي تختفي في ثياب العادة والألفة وماذا هناك في الواقع المحسوس المألوف؟ إننا لا نرى الأشياء مشوهة عن أصلها فقط وإنما لا نراها إطلاقا وأحيانا يكون ما نراه لا وجود له بالمرة فهناك غير ألوان الطيف السبعة أمواج أقصر من أن ندركها هي فوق البنفسجية وامواج اخرى اطول من ان ندركها هي تحت الحمراء. وتكون النتيجه الا نراها مع انها موجوده، ويمكن اثباتها باللوح الفوتوغرافي الحساس وبالترمومتر. وعلى العكس نرى احيانا اشياء لا وجود لها. فبعض النجوم التي نراها بالتلسكوب في اعماق السماء تبعد عنا بمقدار 500 مليون سنه ضوئيه. اي ان الضوء المنبعث منها يحتاج الى 500 مليون سنه ليصل الى عيوننا. بالتالي فضاء الذي نلمحها به وضاء خرج منها منذ هذا العدد الهائل من السنين فنحن لا نراها في الحقيقة وإنما نرى ماضيها الصحيح الموغل في القدم أما ماهيتها الآن فالله وحده يعلم ربما تكون قد انفجرت واختفت أو انطفأت أو ارتحلت بعيداً في أطراف ذلك الخلاء الأبدي وخرجت في مجال الرؤية بكل وسائلها فحالها الآن؟ لا يمكن أن يصلنا خبره إلا بعد مضي 500 مليون سنة إننا قد نكون محملقين في شيء يلمع دون أن يكون له وجود بالمرة إلى هذه الدرجة يبلغ عدم اليقين وإلى هذه الدرجة يمكن أن تضللنا الحواس ما دليلنا في هذا التيه وكيف نهتدي إلى الحقيقة في هذه الظلمات المطبقة؟ كل شيء ذرات خضره الحقول اليانعه وزرقه السماء الصافيه حمره الورود الداميه وصفره الرمال الذهبيه وكل الالوان المبهجه التي نشاهدها في الاشياء لا وجود لها اصلا في الاشياء وانما هي اصطلاحات جهازنا العصبي وشفرته التي يترجم بها اطوال الامواج الضوئيه المختلفه التي تنعكس عليه إنها كالآلام الوخز الذي نشعر به من الإبر ليست هي الصورة الحقيقية للإبر وإنما هي صورة لتأثرنا بالإبر وبالمثل طعم الأشياء ورائحتها وملمسها وصلابتها وليونتها وشكلها الهندسي وحجمها لا تقدم لنا صورة حقيقية لما نلمسه ونشمه ونذوقه وإنما هي مجرد الطريقة التي نتأثر بها بهذه الأشياء إنها ترجمة ذاتية لا وجود لها خارجنا كل ما نراه ونتصوره خيالات مترجمة لا وجود لها في الأصل مجرد صور رمزية للمؤثرات المختلفة صورها جهازنا العصبي بأدواته الحسية المحدودة أهي أحلام؟ هل نحن نحلم؟ ولا وجود لهذا العالم هل هذه الصفات تقوم في ذهننا دون ان يكون لها مقابل في الخارج البداهه والفطره تنفي هذا الراي فالعالم الخارجي موجود وحواسنا تحيلنا دائما على شيء اخر خارجنا ولكن هناك فجوه بيننا وبين هذا العالم حواسنا لا تستطيع ان تراه على حقيقته وانما هي تترجمه دائما بلغه خاصه وذاتيه وبشفرة مختلفة ولو أننا كنا نحلم ولو أننا كنا نهذي كل منا على طريقته لم استطعنا أن نتفاهم ولم استطعنا أن نتفق على حقيقة موضوعية مشتركة ولكننا في الحقيقة نتناول بين أيدينا تراجم حسية ربما ناقصة وربما غير صحيحة ولكنها تراجم لها أصل أمامنا هناك نسخة موضوعية من الحقيقة نحاول أن نغش منها على قدر الإمكان هناك حقيقة خارجنا إننا لا نحلم وإنما نحن سجناء حواسنا المحدودة وسجناء طبيعتنا العاجزة ما نراه ينقل إلينا دائما مشوها وناقصا ومبتورا نتيجة رؤيتنا الكليلة والنتيجة أن هناك أكثر من دنيا هناك الدنيا كما هي في الحقيقة وهذه لا نعرفها ولا يعرفها إلا الله وهناك الدنيا كما يراها الصرصور وهي مختلفة تماما عن دنيانا لأن الجهاز العصبي للصرصور مختلف تماما عن جهازنا فهو يرى الشمس بطريقة مختلفة وهو يرى الشجرة كما نراها نحن شجرة وهو لا يميز ألوانها وهناك الدنيا كما تراها دودة الإسكارس، وهي مختلفة تماماً عن دنيا الصرصور، هي دنيا كلها ظلام، دنيا خالية من المناظر، ليس فيها سوى إحساسات بليدة تنتقل عن طريق الجلد. وهكذا كل طبقة من المخلوقات، لها دنيا خاصة بها، ومنذ لحظة الميلاد يتسلم كل مخلوق بطاقة دعوة إلى محفل من محافل هذه الدنيا، ويجلس إلى مائدة مختلفة ليتذوق أطعمة مختلفة ولذائذ وآلام مختلفة، وكل طبقة من المخلوقات تعيش سجينة في تصوراتها، لا تستطيع أن تصف الصور التي تراها الطبقة الأخرى. لا يمكننا نحن الآدميون أن نتكلم مع الطيور أو الزواحف أو الديدان أو الحشرات لنشرح لها ما نراه من الدنيا. ولا يستطيع الصرصور أن يخاطبنا ويصف لنا العالم الذي نعيش فيه وربما لو حدث هذا في يوم ما لا أمكننا أن نصل إلى ما يشبه حجر رشيد ولا أمكننا أن نتوصل إلى عدة شفرات ولغات مختلفة للدنيا نضعها تحت بعضها ونفكك طلاسمها ونستنبط منها الحقيقة التي تحاول هذه الشفرات الرمزية أن تصفها ونعرف سر هذه الدنيا ولكن هذا الاتصال غير ممكن لأننا الوحيدون في هذه الدنيا الذين نعرف اللغة وبقية المخلوقات عجماء ما الحل؟ هل ننتظر حتى نسافر إلى الفضاء ونعثر على مخلوقات في المريخ تقرأ وتكتب؟ علماء الرياضة يقولون لنا إنه لا داعي لهذا الانتظار فهناك طريقة أخرى طريقة صعبة ولكنها توصل الى سكه الحقيقه. هذه الطريقه هي ان نضع جانبا كل ما تقوله الحواس ونستعمل اساليب اخرى غير السمع والبصر والشم واللمس. نستعمل الحساب والارقام. نجرد كل المحسوسات الى ارقام ومقادير. القائمه الطويله المعروفه للاشعه الضوئيه الاصفر والبرتقالي والاحمر والبنفسجي والازرق والاخضر الى اخره. نجردها إلى أرقام ماذا يقول لنا العلم؟ إنه يقول إن كل هذه الأشعة عبارة عن موجات لا تختلف إلا في أطوالها وذبذباتها. إذن هي في النهاية مجرد أرقام كل موجة طولها كذا وذبذباتها كذا وكذلك كل صنوف الإشعاع أشعة إكس أشعة الريديوم الأشعة الكونية كلها أمواج مثل أمواج الاسلكي التي نسمع المذيع يقول كل يوم إنها كذا كيلو سيكل في الثانية مجرد أرقام نستطيع أن نقيسها ونحسبها ونجمعها ونطرحها إذن نغمض عيننا ونفكر بطريقة جديدة وبدل أن نقول اللون الأخضر واللون الأحمر نقول كذا كيلو سيكل ثانية والذي أغمض عينيه وبدأ يفكر بهذه الطريقة الجديدة التي أحدثت انقلابا في العلوم كان هو العالم الرياضي ماكس بلانك الذي طلع في سنة 1900 بنظريته المعروفة في الطبيعة النظرية الكمية وقد بدأ من حقيقة بسيطة معروفة أنك إذا سخنت قضيبا من الحديد فإنه في البداية يحمر ثم يتحول إلى برتقالي ثم إلى أصفر ثم أبيض متوهج إذا هناك علاقة حسابية بين الطاقة التي يشعلها الحديد الساخن وطول أو ذبذبة الموجة الضوئية التي تنبعث منه هناك معادلة وبدأ يبحث عن هذه المعادلة حتى عثر عليها وجد ببساطة أن الطاقة المشعة مقسومة على ذبذبة نون تساوي دائما كما ثابتا مثل النسبة التقريبية في الدائرة هذا الكم الثابت أسماه ثبات بلانك هاء المعادلة هي الطاقة يساوي هاء ضرب نون وهي معادلة تقوم على افتراض بأن الطاقة المشعة تنبعث من كميات متتابعة في دفعات أو حزم أو حبيبات من الطاقة أو ذرات وأطلق على هذه الذرات الضوئية اسم فوتونات وفي رسالة نال عليها أينشتاين جائزة نوبل قدم رسالة وافية بالمعادلات والأرقام عن العلاقة بين هذه الفوتونات الضوئية الساقطة على لوح معدني وبين الكهرباء التي تتولد منه وعلى أساس هذه المعادلات قامت فكرة اختراع التلفزيون فيما بعد يقول أينشتاين إن من الظاهرات المعروفة في المعمل أنك إذا أسقطت شعاعا من الضوء على لوح معدني فإن عددا من الإلكترونات تنطلق من اللوح ولا تتأثر سرعة انطلاق هذه الإلكترونات بشدة الضوء فمهما خف الضوء ومهما ابتعد مصدره فالالكترونات تنطلق بسرعة ثابتة ولكن بعدد أقل وإنما تزداد هذه السرعة كلما كانت الموجة الضوئية الساقطة عالية الذبذبة ولهذا تزيد في الأشعة البنفسجية وتقل في الحمراء وهو يفسر انطلاق هذه الالكترونات بأن الضوء لا يسقط على اللوح المعدني في سيالة متصل وإنما في حزم من الطاقة فوتونات وتصطدم هذه الفوتونات بالإلكترونات في اللوح المعدني كما تصطدم العصا بكرات البلياردو فتطلقها حرة خارج مدارتها وكلما كانت الأشعة الضوئية ذات ذبذبات عالية البنفسجية مثلاً كلما كان الفوتون يختزن طاقة أكثر كلما أطلق الإلكترونات بسرعة أكثر وربط هذه العلاقة في سلسلة من المعادلات الرياضية وعمد التلفزيون إلى تطبيق هذه النظرية في جهاز الإرسال التلفزيوني فأنت حينما تجلس أمام كاميرا التلفزيون فإنها تنقل صورتك التي هي عبارة عن نقط من الظل ونقط من النور إلى اللوح المعدني الحساس ونقط النور ونقط الظل الساقطة على اللوح المعدني تطلق سيالا من الإلكترونات يتفاوت في العدد وفي السرعة حسب الظل والنور في الصورة وهذه الخفقات الإلكترونية الكهربائية تنتقل إلى عامود الإرسال وتذاع على شكل موجات مغناطيسية كهربائية إلى أجهزة الاستقبال أينشتاين لم يكن يفكر حينما وضع معادلاته في اختراع التلفزيون وعلماء الرياضة لم يُثِر اهتمامهم في ذلك الحين ولا فيما بعد ظهور التلفزيون وإنما الذي أثارهم هو هذا الافتراض الجديد الذي أقام عليه ماكس بلانك معادلاته في النظرية الكمية وأقام عليه أينشتاين معادلاته في الظاهرة الضوئية الكهربائية إن الضوء ينطلق في ذرات أو فوتونات لا في أمواج متصلة فالضوء حتى ذلك الحين كانت طبيعته موجية فكيف يصبح شأنه شأن المادة مؤلف من ذرات أو فوتونات؟ وماذا تكون هذه الفوتونات؟ هل هي كرات من الطاقة؟ لها حيز؟ ولها أوضاع في المكان؟ شأنها في ذلك شأن جزيئات المادة؟ وإن كان الضوء ذرات، فكيف يتصرف كما لو كان أمواج؟ لماذا يحيد الضوء حينما يدخل في ثقب ضيق؟ كما تحيد أمواج البحر حين تدخل في مضيق؟ ولماذا ينعطف الضوء حول شعرة رفيعة؟ فلا يبدو لها ظل، كما تنعاطف الأمواج وتلتحم حول عصا مرشوقة في البحر؟ كيف نفرق بين المعادلات التي تحسب الضوء على أساس أن طبيعته موجية متصلة وبين المعادلات الجديدة التي تحسب الضوء على أساس أن طبيعته ذرية متقطعة أم أن للضوء طبيعة مزدوجة وكيف؟ وكيف تكون الحقيقة بهذا التناقض؟ أم أنه لا توجد حقيقة واحدة؟ مبدأ الشك هل الضوء أمواج؟ هل الضوء ذرات؟ كانت المعركة محتدمة بين العلماء الذين يقولون بأن للضوء طبيعة موجية وبين العلماء الذين يقولون بأن طبيعته مادية ذرية حين تقدم عالم نمساوي اسمه شرودنجر بمجموعة من المعادلات ليعلن نظرية اسمها الميكانيكا الموجية وفي هذه النظرية أثبت شرودنجر بالتجربة أن حزمة من الإلكترونات ساقطة على سطح بلورة معدنية تحيد بنفس الطريقة التي تحيد بها أمواج البحر التي تدخل في مضيق واستطاع أن يحسب طول موجة الإلكترونات التي تحيد بهذه الطريقة وأعقبت هذه المفاجأة مفاجآت أخرى فقد أثبتت التجارب التي أجريت على حزم من الذرات ثم على حزم من الجزيئات أنها بإسقاطها على بلورة معدنية تتصرف بنفس الطريقة الموجية وأن طول موجاتها يمكن حسابه بمعدلات شرودنجر وبهذا بدأ صرح النظرية المادية كله ينهار إن الهيكل كله يسقط ويتحول إلى خواء إن كهان العلوم دأبوا من سنين على أن يعلمون أن الذرة عبارة عن معمار مادي يتألف من نواة بروتون أو أكثر تدور حولها الإلكترونات في أفلاك دائرية كما تدور الكواكب حول الشمس وأكثر من هذا حسبوا عدد الإلكترونات في كل ذرة وقالوا لنا إنها إلكترون واحد في ذرة الآيدروجين ثم تزيد في العناصر الثقيلة حتى تبلغ 92 إلكترون في ذرة اليورانيوم وأن كل ذرة لها وزن ذري واثبتوا كل ذلك بالمعادلات فماذا يقولون في هذا الذي يهدم لهم صرح الهيكل ليقول انه لا يحتوي على شيء له كيان مادي او حيز وانما كل ما هناك طاقه متموجه واكثر من هذا يقدم لهم الاثبات بالمعادلات والتجارب وكانت بلبله علميه لا حد لها كيف يمكن ان يقوم البرهان على شيئين متناقضين وهل يمكن أن يكون للشيء طبيعة متناقضة؟ كيف يمكن أن تكون للمادة صفات موجية وللضوء صفات مادية؟ وتقدم عالم ألماني هو هايزنبرغ وبرفقته عالم آخر هو بورن ليقول إنه من الممكن تخطي هذه الفجوة وأنه لا توجد مشكلة وقدم مجموعة من المعادلات يمكن عن طريقها حساب الضوء على أنه أموج أو على أنه ذرات ولمن يريد أن يختار الافتراض الذي يعجبه سيجد أن المعادلات تصلح للغرضين في وقت واحد كيف يمكن أن تكون الحقيقة متناقضة؟ العلماء يسألون وهيزنبيرغ يرد ببساطة الحقيقة المطلقة لا سبيل إلى إدراكها العلم لا يستطيع أن يعرف حقيقة أي شيء إنه يعرف كيف يتصرف ذلك الشيء في ظروف معينة ويستطيع أن يكشف علاقاته مع غيره من الأشياء ويحسبها ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هو لا سبيل أبام العلم لإدراك المطلق العلم يدرك كميات ولكنه لا يدرك ماهيات العلم لا يمكنه أن يعرف ما هو الضوء ولا ما هو الإلكترون وحينما يقول إن الأشعة الضوئية هي موجات كهربية مغناطيسية أو فوتونات. فانه يحيل الالغاز الى الغاز اخرى فما هي الموجات الكهربائيه المغناطيسيه حركه في الاثير وما الحركه وما الاثير وما الفوتونات عزم من الطاقه وما الطاقه العلم لا يمكن ان يعرف ماهيه اي شيء انه يستطيع ان يعرف سلوك الشيء وعلاقاته بالاشياء الاخرى والكيفيات التي يوجد بها في الظروف المختلفه ولكنه لا يستطيع أن يعرف حقيقته. وحينما يكتشف أن الضوء في إحدى التجارب يتصرف بطريقة موجية، وفي تجربة أخرى يتصرف بطريقة مادية ذرية، فلا تناقض هناك، لأن ما اكتشفه العلم هو مسلك الضوء والكيفيات التي ينطلق بها في الظروف المختلفة، لا حقيقة الضوء، ويمكن أن تكون للضوء طبيعة مستوجة. الصفة الثانية للعلم أن أحكامه كلها إحصائية وتقريبية لأنه لا يجري تجاربه على حالات مفردة لا يمسك ذرة مفردة ليجري عليها تجاربه ولا يقبض على إلكترون واحد ليلاحظه ولا يمسك فوتونا واحدا ليفحصه ويتفرج عليه وإنما يجري تجاربه على مجموعات على شعاع ضوء مثلا والشعاع يحتوي على بلايين بلايين الفوتونات أو جرام من مادة والجرام يحتوي على بلايين بلايين الذرات وتكون النتيجة أن الحسابات كلها حسابات إحصائية تقوم على الاحتمالات وعلى الصواب التقريبي والقوانين العلمية أشبه بالإحصائيات التي يمسح بها الباحثون الاجتماعيون المجتمع لتقرير أسباب الانتحار أو أسباب الطلاق أو علاقة السرطان بالتدخين أو الخمر بالجنون وكل النتائج تكون في هذه الحالة نتائج احتمالية وإحصائية لأنها جميعها متوسطات حسابية على أعداد كبيرة أما إذا حاول العلم أن يجري تجاربه على وحدة أساسية كان يدرس ذرة بعينها أو يلاحظ إلكترونا واحدا بالذات فإنه لا يمكنه أن يخرج بنتيجة أو معرفة لأنه يصطدم باستحالة نهائية ولكي يثبت هازنبيرغ هذه الاستحاله، تخيل ان عالما يحاول ان يشاهد الالكترون، فعليه اولا ان يستخدم مايكروسكوبا يكبر 100 مليون مره. وعلى افتراض انه حصل على هذا الميكروسكوب، فان هناك صعوبة اخرى، وهي ان الالكترون اصغر من موجه الضوء. فعليه ان يختار موجه قصيره، مثل اشعه اكس، ولكن اشعه اكس لا تصلح للرؤيه. اذا عليه ان يستخدم اشعه الريديوم وبافتراض انه حصل على هذه الاشياء فانه في اللحظه التي يضع فيها عينه على الميكروسكوب ويطلق فوتونا ضوئيا ليرى به الالكترون فان الفوتون سوف يضرب الالكترون كما تضرب العصا كره البلياردو ويزيحه من مكانه مغيرا سرعته لان الفوتون عباره عن شحنه من الطاقه فهو في محاولته لتسجيل وضع الالكترون وسرعته لن يصل إلى أي نتيجة إذ في اللحظة التي يسجل فيها مكانه تتغير سرعته وفي اللحظة التي يحاول فيها تسجيل سرعته يتغير مكانه لأن إطلاق الضوء عليه لرؤيته ينقله من مكانه ويغير سرعته إن عملية الملاحظ التي يقوم بها تغير من النتيجة المطلوبة إنه يحاول أن يرى طبيعة الإلكترون ليسجلها ولكن عملية الرؤية تغير أول ما تغير تلك الطبيعة التي يجري وراء تسجيلها فهو ينقل الإلكترون من مكانه في اللحظة التي يحاول فيها أن يسجل مكانه وهكذا يكون التعامل مع الوحدات الأساسية للطبيعة مستحيل فحينما نصل إلى عالم الذرة الصغير يستحيل علينا التحديد وفي نفس الوقت يتعطل قانون السببية فلا يصبح ساريا لأن عملية الملاحظ تتدخل بين السبب والنتيجة وتكسر حلقة السببية من منتصفها وتدخل هي بذاتها كسبب يغير من النتيجة بشكل يجعل من المستحيل معرفتها أو حسابها إننا نكون أشبه بالأعمى الذي يمسك بقطعة مربعة من الثلج ليتحسس شكلها ومقاييسها وهي في اللحظة التي يتحسس تذوب مقاييسها بين يديه فيفقد الشيء الذي يبحث عنه بنفس العملية التي يبحث بها عنه وهكذا تتعطل القوانين حينما تصل إلى منتهى أجزاء ذلك الكون الكبير وتتوقف عند أصغر وحدة في وحدته فلا تعود سارية ولا تعود صالحة للتطبيق وبالمثل هي تتعطل أحيانا حينما نحاول أن نطبقها على الكون بأسره ككل فقانون السببية أيضا لا يعود ساريا بالنسبة للكون ككل إذ أن اعتبار الكون صادرا عن سبب واعتباره خاضعا للسببية يجعل منه جزءا صادرا عن جزء آخر ويتناقض مع كليته وشموله القوانين تصطدم مع الحد الأكبر ومع الحد الأصغر للكون ولا تعود سارية. والعقل يصطدم بالاستحالة حينما يحاول أن يبحث في المبدأ وفي المنتهى لأنه لم يجهز بالوسائل التي يقتحم بها هذه الحدود بهذا البحث الفلسفي الرياضي استطاع هايزنبرغ أن يفسر الطبيعة المزدوجة للضوء ووضع المعادلات التي تصلح لتفسير الضوء على الأساس المادي وعلى الأساس الموجي في نفس الوقت واعتبر القوانين في هذا المجال قوانين احتمالية إحصائية تعبر عن سلوك مجاميع هائلة من بلايين بلايين الفوتونات أما الفوتون نفسه فشيء لا يمكن تحديده وهل يمكن تحديد نقطة في ريح عاصفة في الظلام؟ وهل يمكنك أن تقول إن هذه النقطة تشغل هذا المكان بالذات كل ما يمكن للعلم أن يدركه هو الكميات والكيفيات ولكن لا سبيل إلى إدراك الماهيات لكن أينشتاين كانت له وجهة نظر أخرى كان يرى أن في العالم وحدة منسجمة كان يرى العالم الكبير بشموسه وأفلاكه والعالم الصغير بذراته وإلكتروناته خاضعاً كله لقانون واحد بسيط كان يرى أن العقل في إمكانه أن يكتشف هذا القانون. وكان يبحث جاهداً عنه. وكان في سنة 1929 أعلن عن نظرية "المجال الموحد" ثم عاد بعد ذلك ورفضها واستبعدها وعاود البحث من جديد. المكان كان اول سؤال ساله اينشتاين هل يمكن تقدير وضع اي شيء في المكان وهل يمكن الاثبات بشكل مطلق وقاطع بان جسما من الاجسام يتحرك وجسما اخر ثابت لا يتحرك راكب يمشي على ظهر سفينه في عرض البحر لو أردنا أن نقدر موضعه فسوف نحاول أن نقيس مكانه بالنسبة للصاري أو المدخنة فنقول مثلا إنه على بعد كذا من مدخنة السفينة ولكن هذا التقدير خاطئ لأن المدخنة ليست ثابتة وإنما هي تتحرك مع السفينة التي تتحرك بأسرها في البحر إذن نحاول أن نعرف موضعه بالنسبة للأرض فنقول إنه عند تقاطع خط طول كذا بخط عرض كذا ولكن هذا التقدير خاطئ ايضا، لان الارض باسرها تتحرك في الفضاء وحول الشمس. اذا، نحاول ان نقدر وضعه بالنسبه للشمس، ولكن الشمس تتحرك مع مجموعتها الشمسيه كلها في الفضاء حول مركز مدينتها النجمية الكبرى. اذا، نحاول ان نعرف موضعه بالنسبة للمدينة النجمية الكبرى. لا فائدة ايضا، هي الاخرى جزء من مجرة هائلة اسمها سكة التبانة وهي تتحرك حول مركز التبانة إذن نحاول أن نعرف وضعه بالنسبة للتبانة للأسف لا أمل لأن التبانة هي الأخرى تتحرك مع عدد من المجرات حول مصيبة أخرى لا يعلمها إلا الله وحتى بافتراض أننا أحطنا بكل مجرات الكون ومدنه النجمية الهائلة وعرفنا حركاتها كلها بالنسبة للكون لا فائدة أيضا لأن الكون كله في حالة تمدد وكل أقطاره في حالة انفجار دائم في جميع الاتجاهات إذن هناك استحالة مؤكدة ولا سبيل لمعرفة المكان المطلق لأي شيء في الفضاء وإنما نحن في أحسن الأحوال نقدر موضعه النسبي بالنسبة إلى كذا وكذا أما وضعه الحقيقي فمستحيل معرفته لأن كذا وكذا في حالة حركة هي الأخرى وأغلب الظن أنه لا يوجد شيء اسمه وضع حقيقي فإذا جئنا إلى الحركة فالمشكلة هي نفس المشكلة أنت في قطار حينما يمر بك قطار آخر قادم في عكس الاتجاه فإنك للوهلة الأولى يختلط عليك يخيل إليك أن قطارك واقف والآخر هو الذي يتحرك وأنت عادة تقدر سرعته خطأ فيخيل إليك أنه يسير بسرعة خاطفة بينما هو في الحقيقة يسير بمعدل سرعة القطار الذي تركبه وإذا كان يسير في نفس اتجاه قطارك وموازن له فأنت يخيل إليك أن القطارين واقفان فإذا أغلقت نوافذ قطارك يخيل إليك أنه ساكن لا يتحرك ولا سبيل للخروج من هذا الخلط إلا بالمقارنة بمرجع ثابت كأن تفتح النوافذ وتنظر إلى الأشجار أو أعمدة البرق فتدرك بالمقارنة أن القطار يتحرك بالنسبة لها فإذا كان قطارك واحداً من عدة قطارات فلا سبيل إلى تمييز حركتها من سكونها إلا بالخروج منها والتفرج عليها من بعيد من على رصيف محطة ثابتة القطع إذن بحركة الجسم وسكونه يحتاج إلى رصيف ثابت للملاحظة وبدون مرجع ثابت لا يمكن معرفة الحركة من السكون وعلى الأكثر يمكن معرفة الحركة النسبية فقط فإذا تركنا القطارات وجئنا إلى الكون فالمعروف أنه في حالة حركة ككل وكأجزاء الأرض مثلا تدور حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة وحول الشمس بسرعة عشرين ميلا في الثانية والشمس تتحرك ضمن مجموعتها الشمسية بسرعة ثلاثة عشر ميلا في الثانية حول مدينتها النجمية والمدينة النجمية تتحرك داخل سكة التبانة بسرعة 200 ميل في الثانية وسكة التبانة تتحرك نحو المجرات الأخرى بسرعة 100 ميل في الثانية إلى آخره. وقد تعب نيوتن من مشكلة البحث عن الحركة الحقيقية، وظل يتخبط من حركة نسبية إلى حركة نسبية، فحاول الخروج من المشكلة بافتراض أن هناك جسمًا ساكنًا تمامًا يوجد في مكان ما بعيد غير معروف، تقاس به الحركة الحقيقية. ثم عاد فاعترف بعجزه عن البرهنة. على وجود هذا الجسم الثابت واعتبر أن الشيء الثابت هو الفضاء نفسه واستمر على هذه العقيدة بدوافع دينية قائلا أن الفضاء يدل على وجود الله ولم تنفع بالطبع هذه الدروشة ولم يكن العلماء أقل دروشة من نيوتن فقد افترضوا مادة ثابتة تملأ الفضاء هي الأثير وبرهنوا على وجود الأثير بالطبيعة الموجية للضوء قائلين إن الأمواج لابد لها من وسط مادي تنتشر فيه كما ينتشر موج البحر في الماء وأمواج الصوت في الهواء كذلك أمواج الضوء لابد لها من وسط وحينما أثبتت التجارب أن الضوء يمكن أن ينتشر في الهواء المفرغ في ناقوس قالوا بوجود مادة اسمها الأثير تملأ كل الفراغات الكونية واعتبروا هذا الأثير المزعوم مرجعا ثابتا يمكن أن تنسب إليه الحركات وتكتشف به الحركات الحقيقية في سنة 1881 أجرى العالمان ميكلسون ومورلي تجربة حاسمة بغرض إثبات وجود الأثير وفكرة التجربة تتلخص في أن الأرض تتحرك خلال الأثير بسرعة 20 ميلا في الثانية فهي بذلك تحدث تيارا في الأثير بهذه السرعة فلو أن شعاع ضوء سقط على الأرض في اتجاه التيار فإنه بد ستزداد سرعته بمقدار العشرين ميلاً. فإذا سقط في اتجاه مضاد للتيار، فلابد أن سرعته سوف تنقص بمقدار العشرين ميلاً. فإذا كانت السرعة المعروفة للضوء 186.284 ميلاً في الثانية، فإنها ستكون في التجربة الأولى 186.304 وفي التجربة الثانية، 186,264 وبعدما تعب عديدة قام ميكلسون ومورلي بتنفيذ التجربه بدقه وكانت النتيجه المدهشه انه لا فرق بين سرعتي الضوء في الاتجاهين وانها 186,284 ميلا بدون زياده او نقصان وان سرعه الارض في الاثير تساوي صفر وكان معنى هذا أن يسلم العلماء بأن نظرية الأثير كلام فارغ ولا وجود لشيء اسمه الأثير أو يعتبر أن الأرض ساكنة في الفضاء وكانت نظرية الأثير عزيزة عند العلماء لدرجة أن بعضهم شك في حركة الأرض واعتبرها ساكنة فعلا أما آينشتاين فكان رأيه في المشكلة أن وجود الأثير خرافة لا وجود لها وأنه لا يوجد وسط ثابت ولا مرجع ثابت في الدنيا وأن الدنيا في حالة حركة مصطخبة، وبهذا لا يكون هناك وسيلة لأي تقدير مطلق بخصوص الحركة أو السكون فلا يمكن القطع بأن جسما ما يتحرك وأن جسما ما ثابت وإنما كل ما يقال أن الجسم كذا يعتبر متحركا بالنسبة إلى الجسم كذا كل ما هناك حركة نسبية أما الحركة الحقيقية فلا وجود لها كما وأن السكون الحقيقي لا وجود له أيضا والفضاء الثابت لا معنى له ويؤيد هذا رأي قديم لفيلسوف اسمه ليبنتر يقول فيه إنه لا يوجد شيء اسمه فضاء وما الفضاء سوى العلاقة بين الأجسام بعضها ببعض وكانت هناك مشكلة ثانية تفرعت عن تجربة ميكلسون ومورلي هي ثبات سرعة الضوء بالرغم من اختلاف أماكن رصدها وقد تأكد بعد هذا أن هذه السرعة ثابتة لا بالنسبة لزوايا الرصد المختلفة على الأرض وحدها وإنما هي ثابتة بالنسبة للشمس والقمر والنجوم والنيازك والشهب وأنها أحد الثوابت الكونية وقد استخلص أينشتاين من هذه الحقيقة قانونه الأول في النسبية وهو أن قوانين الكون واحدة لكل الأجسام التي تتحرك بحركة منتظمة ولشرح هذا القانون نورد هذا المثل مثال الراكب على السفينة الذي يتمشى على سطحها بسرعة ميل واحد في الساعة لو أن السفينة كانت تسير بسرعة خمسة عشر ميلا في الساعة لكانت سرعته بالنسبة إلى البحر ستة عشر ميلا في الساعة خمسة زائد واحد ولو أنه غير اتجاهه وسار بالعكس بعكس اتجاه السفينة لأصبحت سرعته بالنسبة إلى البحر خمسة عشر ناقص واحد أربعة عشر ميلا في الساعة بالرغم أنه لم يغير سرعته في الحالتين، وبالرغم أن سرعته في الاتجاهين كانت ميلاً واحداً في الساعة، ومعنى هذا أنه، وهو نفس الشخص، يسير بسرعتين مختلفتين 14 و16 في نفس الوقت، وهذه استحالة. أينشتاين يكشف سر هذه الاستحالة قائلاً؟ إن هناك خطأ حسابياً. والخطأ الحسابي هنا هو الإضافة والطرح لكميات غير متجانسة. واعتبار أن المسافة المكانية لحادثة يمكن أن ينظر إليها مستقلة عن الجسم الذي اتخذ مرجعا لها وهو هنا الراكب والسرعة ميل واحد في الساعة هي سرعة الراكب والمسافة هنا مرجعها الراكب أما الخمسة عشر ميل سرعة السفينة بالنسبة إلى البحر ولا يمكن إضافة الخمسة عشر إلى الواحد لأنهما مسافتين من نظامين مختلفين مرجعهما مختلف. ونسبتهما مختلفه فالحساب هنا خطا تبعا لقانون النسبيه الاول الذي يقول بوحده القوانين للاجسام التي تتحرك بحركه منتظمه داخل نظام واحد والقانون لا ينطبق على المسافه المكانيه وحدها وانما هو ايضا ينطبق على الفترات الزمنيه فالفتره الزمنيه لحادثه لا يمكن ان ينظر اليها مستقله عن حاله الجسم المتخذ مرجعا لها والمثل الوارد عن راكب السفينة يؤكد هذا أيضاً فسرعة الراكب وهي ميل ساعة لا تقبل الإضافة إلى سرعة السفينة 15 ميلاً في الساعة حيث إن المرجعين الذين تنتسب إليهما هاتين الفترتين الزمنيتين مختلفان وهذا يجرنا إلى الحلقة الثانية في النظرية النسبية وهي الزمان لقد رفض أينشتاين فكرة المكان المطلق واعتبر أن المكان دائماً مقدار متغير ونسبي واعتبر التقدير المطلق لوضع أي جسم في المكان مستحيل وإنما هو في أحسن الحالات يقدر له وضعه بالنسبة إلى متغير بجواره كما اعتبر إدراك الحركة المطلقة لجسم يتحرك بانتظام أمرا مستحيلا وبالمثل إدراك سكونه المطلق إنه عاجز عن اكتشاف الحالة الحقيقية لجسم ما من حيث الحركة والسكون المطلقين طالما أن هذا الجسم في حالة حركة منتظمة وكل ما يستطيع أن يقوله إن هذا الجسم يتحرك حركة نسبية معينة بالنسبة إلى جسم آخر وهناك مثل طريف يضربه العالم الرياضي هنري بوانكارييه على هذا العجز فهو يقول لنتصور معا أن الكون أثناء استغراقنا في النوم قد تضاعف في الحجم ألف مرة كل شيء في الكون بما في ذلك السرير الذي ننام عليه بما في ذلك الوسادة والغرفة والشباك والعمارة والمدينة والسماء والشمس والقمر والنجوم بما في ذلك أجسامنا نحن أيضاً بما في ذلك الذرات والجزيئات والأمواج بما في ذلك أجهزة القياس العيارية التي نقيس بها ماذا يحدث لنا حينما نستيقظ؟ يقول بوان في خبث شديد إننا لن نلاحظ شيئاً ولا نستطيع أن ندرك أن شيئاً ما قد حدث ولو استخدمنا كل ما نملك من علوم الرياضة إن الكون قد تضاعف في الحجم ألف مرة هذا صحيح ولكن كل شيء قد تضاعف بهذه النسبة في ذات الوقت والنتيجة أن النسب الحجمية العامة تظل محفوظة بين الأشياء بعضها البعض نفس القصة تحدث إذا تضاعفت سرعة الأشياء جميعها أثناء النوم بنفس النسبة فإننا النصح فلا ندرك أن شيئا ما قد حدث بسبب عجزنا عن إدراك الحركة المطلقة ولأننا نقف في إدراكنا عند الحركة النسبية وهي في قصتنا ثابتة لأن نسبة كل حركة إلى الحركة بجوارها ثابتة رغم الزيادة المطلقة والعامة للحركة لأننا أيضا قد تضاعفت حركتنا وسرعتنا ونشاطنا الحيوي يقول أينشتاين إن هناك استثناء واحد يمكن أن ندرك فيه الحركة المطلقة وهو اللحظة التي تفقد الحركة انتظامها فتتسارع أو تتباطأ. فندرك أن القطار الذي نركبه يتحرك عندما يبطئ استعدادا للفرملة أو تغيير الاتجاه في هذه اللحظة فقط نستطيع أن نجزم أننا نجلس في مركبة متحركة ونستطيع أن نقول بحركتها المطلقة دون حاجة إلى مشاهدتها من رصيف منفصل وسوف نرى أنه حتى هذا الاستثناء الواحد قد عاد أينشتاين فنقضه في نهاية بحثه هذا ما قاله أينشتاين عن المكان وعن الحركة في المكان فماذا قال عن الزمان؟ إن المكان والزمان هما حدان غير منفصلين في الحركة فماذا قالت النسبية عن هذا الحد الثاني؟ الزمان لا شيء يبعث على الحيرة أكثر من هذه الكلمة المبهمة الغامضة الزمان ما هو الزمان؟ هناك زمان نتداوله في معاملاتنا ونعبر عنه بالساعة واليوم والشهر وهناك زمان نفساني داخلي يشعر به كل منا في دخيلة نفسه الزمان الخارجي الذي نتداوله زمان مشترك نتحرك فيه كما يتحرك غيرنا نحن فيه مجرد حادثة من ملايين الحوادث ومرجعنا فيه تقويم خارجي أو نتيجة حائط أما الزمن الداخلي فهو زمن خاص لا يقبل القياس لأن لا مرجع له سوى صاحبه وصاحبه يختلف في تقديره فهو يشعر به شعورا غير متجانس لا توجد فيه لحظة تساوي اللحظة الأخرى فهناك اللحظة المشرقة المليئة بالنشوة التي تحتوي على أقدار العمر كله وهناك السنوات الطويلة الفارغة التي تمر رتيبة خاوية كأنها العدم وهو زمن متصل في ديمومة شعورية وكأنه حضور أبدي الماضي فيه يوجد كذكرى في الحاضر والمستقبل يولد كتطلع وتشوف في الحاضر اللحظة الحاضرة هي كل شيء ونحن ننتقل من لحظة حاضرة إلى لحظة حاضرة ولا ننتقل من ماض إلى حاضر إلى مستقبل نحن نعيش في حضور مستمر نعيش شاخصين باستمرار إلى سيالة من الحوادث ينهال أمام حواسنا لا نعرف في هذا الزمن الداخلي سوى الآن ننتقل من الآن إلى آن ولا يبدو انقطاع النوم في هذه الآنات إلا كانقطاع وهمي ما يلبث أن تصله اليقظه هذا الزمن الذاتي النفسي ليس هو الزمن الذي يقصده أينشتاين في نظريته النسبية إنه زمن بريكسون وسارتر وهيدجر وكريغارد وسائر الفلاسفة الوجوديين، وهم يسمونه الزمن الوجودي ولكنه ليس زمن أينشتاين أما زمن أينشتاين هو الزمن الخارجي الموضوعي الزمن الذي نشترك فيه كأحداث ضمن الأحداث اللانهائية التي تجري في الكون الزمن الذي نتحرك بداخله وتتحرك الشمس بداخله وتتحرك كافة النجوم والكواكب وهو زمن له معادل موضوعي في نور النهار وانحراف الظل وظلمة الليل وحركات النجوم وهو الزمن الذي نتفهم من خلاله ونأخذ المواعيد ونرتبط بالعقود ونتعهد بالالتزامات ماذا يقول أينشتاين في هذا الزمان؟ إنه يتناوله في نظريته النسبية بنفس الطريقة التي يتناول بها المكان المكان المطلق في النظرية النسبية لا وجود له إنه لا أكثر من تجريد ذهني خادع المكان الحقيقي هو مقدار متغير يدل على وضع جسم بالنسبة لآخر ولأن الأجسام كلها متحركة فالمكان يصبح مرتبطا بالزمان بالضرورة وفي تحديد وضع أي جسم يلزم أن نقول إنه موجود في المكان كذا في الوقت كذا لأنه في حركة دائمة وبهذا ينقلنا أينشتاين في نظريته إلى الزمان ليشرح هذه الرابطة الوثيقة بين الزمان والمكان فيقول إنه حتى الزمان بالتعبير الدارج عبارة عن تعبير عن انتقالات رمزية في المكان الزمن المعروف بالساعة واليوم والشهر والسنة ما هو إلا مصطلحات ترمز إلى دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس أو بشكل آخر مصطلحات لأوضاع مختلفة في المكان الساعة هي دورة الأرض 15 درجة حول نفسها واليوم هو دورة كاملة والسنة هي التفافها الكامل حول الشمس حتى الساعة التي نحملها في معصمنا عبارة عن انتقالات في المكان انتقالات عقرب على ميناء دائري من رقم إلى رقم الزمان والمكان متصلان في حقيقة واحدة وينتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية ويقول إن كل الساعات التي نستخدمها على الأرض مضبوطة على النظام الشمسي لكن النظام الشمسي ليس هو النظام الوحيد في الكون فلا يمكن أن نفرض تقويمها الزمني على الكون ونعتبر الكميات التي نقيس بها كميات مطلقة منزلة فالإنسان الذي يسكن عطارد مثلاً سوف يجد للزمن دلالات مختلفة إذ أن عطارد يدور حول نفسه في ثمانية وثمانين يوما وهو في هذه المدة نفسها يكون قد دار أيضا حول الشمس ومعنى هذا أن طول اليوم العطاردي يساوي طول السنة العطاردية وهو تقويم يختلف تماما عن تقويمنا وبذلك يكون الزمن مقدارا لا معنى له إذا لم ينسب إلى النظام الذي أشتق منه ولا يمكن أن نفرض كلمة مثل الآن على الكون كله فهي أولاً كلمة ذاتية نفسية وحتى إذا اقتصرنا على معناها الموضوعي وهو تواقط حدثين وحدوثهما معاً في ذات اللحظة لا يمكن أن يحدث بين أنظمة مختلفة لا اتصال بينها ويشرح أينشتاين هذه النقطة وهي من أعمق تطبيقات النسبية وأكثرها غموضاً فيقول إن متكلماً من نيويورك يمكن أن يخاطب في التليفون متكلماً آخر في لندن ويكون الأول يتحدث في ساعة الغروب بينما الآخر في منتصف الليل ومع ذلك يمكن لنا أن نجزم بتوقيت الحدثين وحدوثهما معاً في ذات اللحظة والسبب أن الحدثين يحدثان معاً على أرض واحدة خاضعة لتقويم واحد هو التقويم الشمسي ومن الممكن انبساط فروق التوقيت ورد هذه الآنية الحدوث في آن واحد إلى مرجعها وهو النظام الواحد أما القول بأنه من الممكن أن يحدث على الأرض وعلى كوكبه الجبار مثلا أو الشعري اليمانية أحداث متواقتة في آن واحد فهو أمر مستحيل لأنها أنظمة مختلفة اتصال بينها والاتصال الوحيد هو الضوء يأخذ آلاف السنين لينتقل من واحدة من هذه الأنظمة إلى الآخر ونحن حينما نرى أحد هذه النجوم ويخيل إلينا أننا نراه الآن نحن في الحقيقة نراه عن طريق الضوء الذي ارتحل عنه منذ الوف السنين ليصلنا نحن في الواقع نرى ماضيه ويخيل إلينا أننا حاضره وقد يكون في الحاضر قد انفجر واختفى أو, أو ارتحل بعيدا خارج نطاق رؤيتنا وما نراه في الواقع إشارة إلى ماضي لم يعد له وجود بالمرة لابد أولا لكي نجزم بالآنية من ان نعرف العلاقات بين الحوادث والمجاميع الكونيه ونعرف نسبيه كل مقدار موجود في احدى المجاميع الى المقادير الموجوده في المجاميع الاخرى ولا بد من وجود وسيله اتصال حاسمه تنقلنا عبر الابعاد الفلكيه الشاسعه ولكن للاسف اسرع وسيله مواصلات كونيه الى الان هي الضوء وسرعته 186284 ميلا في الثانيه هذه السرعة تمثل حدود معلوماتنا والسقف الذي تنتهي عنده والمعادلات والرياضات النسبية الممكنة ويعود أينشتاين فيشرح هذا الكلام بتجربة خيالية إنه يتصور شخصا جالسا على رصيف محطة في منتصف مسافة بين النقطتين ألف وباء على شريط سكة حديد يجري عليه قطار ويتخيل أن ضربتين من البرق حدثتا في نفس الوقت وأنهما سقطتا على القضيب عند ألف وعند باء وأن الشخص الجالس على الرصيف يراقب العملية مزودا بمرايا جانبية عاكسة سوف يرى ضربتي البرق في وقت واحد فعلا فإذا حدث وجاء قطار سريع متجها من باء إلى ألف وكان على القطار شخص آخر مزودا بمرايا عاكسة ليلاحظ ما يجري فهل يلاحظ أن ضربتي البرق حدثتا في وقت واحد في اللحظة التي يصبح فيها؟ محاذيا للملاحظ على الرصيف وليقرب أينشتاين المثل إلى الذهن يفترض أن القطار يسير بسرعة الضوء فعلا 186.284 ومعنى هذا أن ضربة البرق باء التي تركها خلفه لن تلحق به لأنه يسير بنفس سرعة موجة الضوء وهو لهذا لن يرى إلا ضربة البرق ألف فلو كانت سرعة القطار أقل من سرعة الضوء فإن ضربة البرق باء سوف تلحق بعده متأخرة بينما سيشهد ضربة البرق ألف قبلها وبذلك لن يرى الحدثين متواقتين في آن واحد بينما يراهما الملاحظ على الرصيف متواقتين في آن واحد وبهذا التناقض يشرح لنا أعمق ما في نظريته ما يسميه نسبية الوقت الواحد وكيف أن الإنسان لا يستطيع أن يطلق كلمة الآن على الكون وإنما يمكن أن يطلقها على نظامه الزمني لان كل مجموعه من الاجسام لها زمنها الخاص ومرجعها الخاص فاذا حدث وكانت هناك مجموعتان متحركتان كما في تجربه الملاحظ المتحرك على القطار والملاحظ الواقف على الرصيف فاننا نقع في التناقض اذا حاولنا المساواه بين الاثنين النتيجه الهامه التي يخرج بها اينشتاين من هذه التجربه ان الزمان مقدار متغير في الكون وأنه لا يوجد زمن واحد للكون كله ممتد من مبدأ الوجود والخليقة إلى الآن وإنما يوجد عديد من الأزمان كلها مقادير متغيرة لا يمكن نسبتها إلى بعضها إلا بالرجوع إلى أنظمتها واكتشاف علاقة حوادثها بعضها بالبعض وتحقيق الاتصال بينها وهذا مستحيل لسبب بسيط أن أسرع المواصلات الكونية وهي الضوء لا تستطيع أن تحقق تواقطاً بين أطرافه النتيجة الثانية التي يخرج بها أنه بما أن سرعة الضوء هي الثابت الكوني الوحيد فينبغي تعديل الكميات التي نعبر بها عن الزمان والمكان في كل معادلاتنا لتتفق مع هذه الحقيقة الأساسية ومن الآن فصاعداً يصبح الزمان مقداراً متغيراً والمكان مقداراً متغيراً وهذا يلقي بنا إلى نتائج مدهشة نتائج مدهشة. وصلنا من الحلقات السابقة إلى أن الزمن مقدار متغير يتوقف على المجموعة المتحركة التي يشتق منها وأن كل زمن له مرجع هو حركة الجسم وحركة المجموعة التي يستنبط منها أساس تقويمه الزمني فإذا حدث وتغيرت حركة الجسم فإنه ينبغي أن يتغير زمنه وبما أن الحد الأقصى لسرعة الحركة هو سرعة الضوء 186.284 ميلاً في الثانية هذا الرقم يمثل حدود معرفتنا والسقف الذي تقف عنده معادلاتنا وحساباتنا الرياضية وما يقال عن الزمن يقال عن المكان ويضرب أينشتاين مثلاً بسيطاً لهذا الكلام فيقول إننا إذا تصورنا ساعة ملصقة بجسم متحرك فإن هذه الساعة لابد أن تسير بسرعة أخرى مختلفة عن سرعة ساعة ملصقة بجسم ساكن كالجدار مثلا وبالمثل فإن مسطره تتحرك في الفضاء لابد أن يتغير طولها تبعا لحركتها وعلى وجه الدقة فإن الساعة الملصقة بجسم متحرك تتأخر في الوقت كلما زادت سرعة الجسم حتى تبلغ سرعة الجسم سرعة الضوء فتتوقف الساعة تماما والشخص الذي يصاحب الساعة في حركتها لا يدرك هذه التغيرات وانما يدركها الشخص الذي يلاحظها في مكان ساكن وبالمثل تنكمش المسطره في اتجاه حركتها كلما زادت هذه الحركه حتى يتحول طول المسطره الى صفر اينما تبلغ سرعه الضوء والتفسير بسيط ان الساعه التي تسير بسرعه الضوء لن يصل الينا الشعاع القادم منها فهي بالنسبه لنا ستبدو متوقفه عند اوضاع العقارب التي شاهدناها بها اول مره فإن كانت تسير بسرعة عالية لكن أقل من سرعة الضوء فإن رؤيتنا للتغيرات على وجهها ستبدو دائما متخلفة وسنشعر أنها تؤخر وبالمثل مسطرة تتحرك بسرعة الضوء فإننا لن نرى منها إلا نقطة إلا طول مقداره صفر فإن كانت حركتها سريعة ولكن أقل من سرعة الضوء فإنها ستبدو أقل طولا مما هي عليه أما بالنسبة للمسافر بهذه السرعة العالية فإنه لن يلاحظ أي تغير. إن دقات قلبه سوف تبطئ ولكن ساعة يده سوف تؤخر. وهو لهذا لن يلحظ أي تغير في سرعة قلبه. ولكن الذي يلاحظه من على الأرض بتلسكوب مثلا فهو يكتشف أنه يكبر ببطء. لو قدر لواحد أن يسافر بصاروخ سرعته ألف ميل في الثانية مثلا. ليقضي في سفرته عشر سنوات فإنه حينما يعود إلى الأرض سوف يكتشف أنه كبر في العمر خمس سنوات فقط إنه يكبر ببطء لأن الزمن في السرعات العالية يبطئ من إيقاعه لتصبح العشر سنوات خمس سنوات أما إذا انطلق بسرعة أكبر من سرعة الضوء ولمسافة أكبر كأنه يطير في صاروخ إلى سديم أندروميدا وبسرعة خرافية بحيث يطوي هذه المسافة التي يقطعها الضوء في مليون سنة يطويها هو ذهابا وإيابا إلى الأرض في خمسة وخمسين سنة فماذا يجد؟ إنه يجد أن الأرض قد مضى عليها ثلاثة ملايين سنة في غيابه لقد أبطأ به الزمن وكذا يتوقف بينما ملايين السنين تطوي على الأرض وهو مجرد افتراض بالطبع لأنه لا أحد يستطيع أن يتحرك بسرعة الضوء أو يتجاوزها ومستحيل على جسم مادي أن يخترق حاجز الضوء لكن إذا تصورنا فرضاً أن هذه المعجزة حدثت، فإن هناك نقطة أخرى، سوف تكون بانتظار هذا المسافر العجيب. فإنه إذا اخترق حاجز الضوء، سوف يخرق حاجز الزمن في نفس اللحظة، فيبرح الأرض اليوم ليعود إليها بالأمس بدلاً من الغد. سوف يتحول إلى مسافر في الزمن في الماضي، فيسافر اليوم ويعود البارحة، فسيعثر على نفسه حينما كان في ذلك اليوم الماضي. وتتواجد منه نسختان لأول مرة في آن واحد ويلتقي هو اليوم بنفسه وتوأمهم بارحة وهي الغاز وأحاجي تبدو كالهديان وتخرق كل ما هو مألوف ولكن علماء الرياضيات لا ينظرون إلى المألوف ولا يستمدون علومهم من المألوف وإنما هم يعيشون في المعادلات والحسابات والفروض والفيصل والحكم عندهم هي الأرقام نحن لا نتصور كيف يمكن. أن يبطئ إيقاع الزمن نتيجة الحركة ولا نتصور كيف تتقلص أبعاد المكان بالحركة والسبب هو التعود والأحاسيس المألوفة فلم يحدث أن رأينا ساعة تؤخر لمجرد أنها مثبتة في قطار متحرك مثلا ولم يحدث أن رأينا مسطرة تنكمش في اتجاه حركتها والسبب أن السرعة الأرضية كلها بما فيها سرعة الطائرات والصواريخ هي سرعة صغيرة جدا بالنسبة لسرعة الضوء وبالتالي تكون التغيرات في الزمان وفي المقاييس المترية طفيفة جدا 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 ولا يمكن إدراكها بالحواس فإذا أضفنا لهذا أن علم الطبيعة الكلاسيكية قد علمنا منذ الصغر أن الأجسام المتحركة تحافظ على أطوالها سواء في الحركة أو السكون وأن الساعة تحافظ على انضباطها سواء كانت متحركة أو ساكنة فالنتيجه اننا نعيش سجناء اسرى اراء خاطئه واحاسيس خاطئه تعمق جذورها فينا يوما بعد يوم نتيجه الالفه والعالم العظيم والمكتشف العبقري هو وحده الذي يستطيع ان يمزق استار هذه الالفه ويتخلص من اثار هذه العاده وياخذ بيدنا الى حقيقه جديده وهذا ما فعله اينشتاين والنتيجه هي الدهشه عدم التصديق لان الحقيقه تصدم حواسنا من حسن الحظ ان العلم لم يتوقف عند مجرد الامثله الخياليه والافتراضات والمعادلات الجبريه وانما استطاع ان يقدم لنا دليلا ملموسا على صدق النسبيه استطاع ايفز سنه 1936 ان يثبت ان ذره الآيدروجين المشعه المنطلقه بسرعه عاليه تطلق اشعه ترددها اقل من الذرات الساكنه او بشكل اخر أن الزمن فيها أبطأ فتردد الموجة هو ذبذبتها في الزمن وحينما نقول إن تردد الموجة يقل مع الحركة فإنه يكون مثل قولنا إن عقرب الساعة يتحرك على مينائها بطريقة أبطأ وأن زمنها يتأخر وهكذا أمكن لآينشتاين أن يثبت قصور رياضيات نيوتن وعدم كفايتها في حساب السرعة والأبعاد الكبيرة في الكون الشاسع وأثبت ماكس بلانك بالمثل قصور رياضات الضوء الكلاسيكية وعدم كفايتها في حساب العلاقات الدقيقة بين الأبعاد الصغيرة جدا في الذرة والفوتون. وكانت النتيجة هي النظرية النسبية كمحاولة لشرح ظواهر الكون الكبير ومعرفة علاقاته. والنظرية الكمية كمحاولة لشرح ظواهر عالم الذرة الصغير ومعرفة علاقاته. ولكن بين النظريتين فجوة. ولابد من محاولة ثالثة لربط النظريتين بقانون واحد ومعادلات واحدة حتى يتم ربط الكون كله في إطار من قانون واحد فاينشتاين عنده نظرية لا يريد أن يتزحزح عنها أن الكون بسيط برغم تعدده وأن ظواهره الكثيرة برغم اختلافها وتناقضها فإن فيها وحدة وهو يؤمن بهذه الوحدة إيمانا دينيا وهي تقوم في ذهنه سابقه على أي برهان وأكثر من هذا هو مؤمن بالمعنى التقليدي للمؤمنين وهو يعتقد في إله، ويعتقد أن الكون متسق ومنسجم، وأنه آية من آيات النظام، وأنه يمكن تعقله، وهو يرفض فكرة أن الكون فوضى، ويرفض فكرة الاتفاق والصدفة والعشوائية، ويشكر الله كل يوم على القدر القليل الذي يسره له من الحقيقة، ويبدي إعجابه بالروح العليا التي تكشف له عن سره في التفاصيل القليلة الممكنة لإدراكه. في سنة 1925 يتقدم بنظرية المجال الموحد في محاولة ليجمع شتات القوانين الطبيعية ويضمها تحت لواء قانون واحد ثم يعود فيستبعدها ويرفضها إن الأمر أصعب بكثير مما تصور ويحتاج إلى مزيد من العرق والكفاح وإذا عدنا إلى الأساس الذي يبني عليه أينشتاين وحدة القوانين الطبيعية فإننا نرى أن أساسها عنده هو الضوء، فالضوء بسرعته الثابتة الواحدة خلال رحلته الأبدية في أطراف الكون، يضم اشتات الكون تحت لواء قوانين واحدة، وفي نفس الوقت يزود الرياضة بأحد الثوابت النادرة التي يمكن أن تعتمد عليها، إن 186.284 ميل في الثانية هو ثابت مطلق لا يتغير مقداره في أي طرف من أرجاء الكون، وبما أنه يربط جميع المجموعات المتحركة وينتقل بينها دون أن يتغير فلابد أن هناك قاسماً مشتركاً أعظم لكل القوانين المختلفة التي تحكم هذه المجموعات هناك أمل إذا والطريق مفتوح وإذا عدنا إلى مثل الساعة المتحركة والمسطره المتحركة فإننا سوف نذكر أننا قلنا إن الساعة المنطلقة بحركة عالية تظل تؤخر وتؤخر حتى تبلغ سرعة الضوء فيتوقف الزمن فيها تماما والمسطرة الطائرة بالمثل تظل تنكمش وتنكمش حتى تبلغ سرعة الضوء فيصبح طولها صفرا هذه مستحيلات فرضية بالطبع لأن سرعة الضوء حد أقصى لا يمكن لأي جسم أن يبلغها فهي قاصرة على الضوء ذاته ولكن آينشتاين يمعن في الافتراض فيبحث في صفة ثالثة غير زمان الجسم ومكانه هي كتلته ويتساءل ماذا يحدث لكتله جسم منطلق بسرعه عاليه تقترب من سرعه الضوء الكتله والنتيجه هي مفاجاه اكثر ادهاشا من كل المفاجات السابقه الكتلة مرادفة للوزن في لغة الكلام العادي والذين يذكرون بعض المعلومات التي أخذوها في كتب الطبيعة يعلمون أن للكتلة تعريفا مختلفا فهي خاصية مقاومة الحركة هكذا يسميها الفقهاء وقد تعلمنا من هؤلاء الفقهاء أن الكتلة كم ثابت وأنها لا تتأثر بحركة الجسم أو بسكونه فهي صفة جوهرية فيه ولكن أينشتاين الذي قلب وجه الفقه الطبيعي أثبت أن الكتلة نسبية مثل الزمان والمكان وأنها بمقدار متغير وأنها تتغير بحركة الجسم وكلما ازدادت سرعة الجسم كلما ازدادت كتلته ولا تبدو هذه الفروق في السرعة الصغيرة المألوفة حولنا ولهذا تفوتنا فلا نلاحظها ولكنها في السرعة العالية التي تقترب من سرعة الضوء تصبح فروقا هائلة حتى اذا بلغت سرعه الجسم مثل سرعه الضوء فان كتلته تصبح لانهائيه وبالتالي تصبح مقاومته للحركه لانهائيه وبالتالي يتوقف وهذه فرضيه مستحيله طبعا لانه لا يوجد جسم يمكنه ان يتحرك بسرعه الضوء استطاع اينشتاين ان يقدم المعادله الدقيقه التي تبين العلاقه بين كتله الجسم وسرعته حيث ان كاف واحد هي كتله الجسم وهو متحرك كاف كتلته وهو ساكن عين سرعته ص سرعة الضوء والذين يذكرون أولويات علم الجبر يعلمون أن عين حينما تكون مقاديرها صغيرة لا تؤثر بكثير في المعادلة ولكن حينما تقترب عين من سرعة الضوء فإن النتيجة تتضخم بشكل هائل وتصبح قيمة الجذر التربيعي أقرب إلى صفر وتصبح الكتلة الجديدة هي كاف مقسومه على صفر اي لا نهايه ولم تلبث المعامل ان قدمت لنا التجربه الملموسه التي تثبت صدق هذه المعادله وبهذا خرجت بها من حيز الافتراضات الجبريه الى حيز الحقائق العلميه المعترف بها اثبتت التجارب ان القذائف المشعه التي تطلقها ماده الراديوم واليورانيوم وهي دقائق ماديه متناهيه في الصغر تنطلق بسرعة قريبة من سرعة الضوء تزداد كتلتها بما يتفق مع حسابات أينشتاين وخطأ أينشتاين خطوة أخرى في تفكيره النظري قائلا إنه ما دام الجسم يكتسب مزيدا من الكتلة حينما يكتسب مزيدا من الحركة وبما أن الحركة شكل من أشكال الطاقة فإن معنى هذا أن الجسم حينما يكتسب طاقة يكتسب نفس الوقت كتلة أي أن الطاقة يمكن أن تتحول إلى كتلة، والكتلة يمكن أن تتحول إلى طاقة. وما لبث أن قدم المعادلة التاريخية لهذه العلاقة بين الطاقة والكتلة؟ وهي المعادلة التي صنعت القنبلة الذرية على أساسها. طاء يساوي كاف ضرب ص تربية. أو أن الطاقة المتحصلة من كتلة معينة تساوي حاصل ضرب هذه الكتلة بالجرام، في مربع سرعة الضوء بالسنتيمتر ثانية ويلاحظ هنا أن الطاقة الناتجة من تفجير غرام واحد كمية هائلة جدا وأنها يمكن أن تحرق مدينة أو تزود مديرية كاملة بالوقود لمدة سنة فإذا أردنا أن نحسب كمية الكتلة المتحصلة من تركيز كمية الطاقة فإن المعادلة تكون أن الكتلة تساوي الطاقة مقسومة على سرعة الضوء بالسنتيمتر ثانية أي مقدار ضئيل جدا والمعادلة تفسر لنا السر في أزلية هذا الكون وقدمه السر في أن هذا العدد الهائل من النجوم مضت عليه آماد طويلة من بلايين السنين وهو يشع نورا وطاقة وحرارة ولم تبدو عليه مخايل الفناء بعد السر هو أن النجوم تحترق بطريقة أخرى غير احتراق السجائر والكبريت فالكبريت يشتعل بطريقة كيميائية والنار التي تخرج منه هي حراره اتحاد عناصر ببعضها بعض وهي حراره اتحاد الكبريت بالاكسجين لينتج ثاني اكسيد الكبريت واتحاد الكربون بالاكسجين لينتج ثاني اكسيد الكربون الكبريت لا يفنى وانما يتحول الى مركبات اخرى هي الدخان اما احتراق الشمس والنجوم فانه احتراق فناء ذرات الشمس والنجوم تتحطم وتتدفق شعاعا في كل اقطار الكون وهذا النوع من الاحتراق النووي بطيء جدا لان قليلا جدا جدا من الماده يملا الفضاء بالكثير جدا جدا من الطاقه فالنجوم تخسر قليلا جدا من مادتها كل يوم وهذا سر عمرها الطويل الازلي ولو كانت الشمس تحترق بالطريقه التي تحترق بها السجائر وعيدان الكبريت لانطفات في لحظه ولتحولت الارض الى صقيع وانقرض ما عليها من صنوف الحياه ولقد كان انفجار قنبلة هيروشيما واختراع القنبلة الهيدروجينية بعد ذلك ثم قنبلة النيوترون بداية فتح رهيب في عالم الطاقة. لقد سلم اينشتاين مفاتيح جهنم للعلماء وللساسة المخبولين وللمجانين من هواة الحروب بهذه المعادلة البسيطة. واصبح ممكنا بالحساب والارقام معرفة كمية المادة اللازمة لنسف دولة وافناء شعب. وهي في العادة قليل من جرامات اليورانيوم والماء الثقيل والكوبالت، أقل مما يملأ قبضه اليد. وانفتح في نفس الوقت باب لبحوث الفضاء، وأصبح السفر في صواريخ هائلة تنطلق بسرعة خارقة وتخرج من جاذبية الأرض ممكناً، نتيجة اختراع صنوف جديدة من الوقود الذري. لكن أهم من هذه التطبيقات العملية كانت هناك نتيجة نظرية خطيرة، ترتبت على هذه الخطورة أن الحاجز بين المادة والطاقة قد سقط نهائيا وأصبحت المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة لا فرق بين الصوت والضوء والحرارة والحركة والمغناطيسية والكهرباء وبين المادة الخاملة التي لا يخرج منها صوت ولا تند عنها حركة فالمادة هي كل هذه الظواهر مختزنة مركزة المادة هي الحركة مضغوطة محبوسة هي قنقم سليمان فيه عفريت وآينشتاين هو الذي أطلق تعزيمة الرموز والطلاسم الجبرية فانفتح القنقم وخرج العفريد المادة ليست مادة إنها حركة ما الفرق بين أن نقول ذلك وبين أن نقول إنها روح الروح تعبير صوفي نقصد به الفاعلية الخاصة التي بلا جسد والمادة اتضح أنها فاعلية خاصة حركة وإن جسمها الملموس وهم من اوهام الحواس. الألفاظ تختلط ببعضها وكل شيء جائز. ومنذ اللحظة التي حطم فيها اينشتاين السد الوهمي بين المادة والطاقة انهار كل يقين حسي ملموس. وتحولت الدنيا إلى خواء مشحون بطاقة غير مرئية. مثل الجن والعفاريت. مرة يسميها العلم موجات مغناطيسية كهربائية ومرة يسميها أشعة كونية ومرة يسميها أشعة اكس. ومرة يسميها جزيئات بيتا ومرة يسميها أشعة جاما وأغلبها أشياء تقتل في الظلام دون أن تدركها الحواس هذه الأشياء هي نفسها المادة الساذجة الخاملة التي نتداولها بين أيدينا كل يوم وسط هذا التشويش والغموض وجدت بعض المعضلات العلمية تفسيرها المشكلة التي أثارها ماكس بلانك هل طبيعة الضوء ذرية أو موجية؟ مثل هذا الازدواج أصبح طبيعيا فضوء مادة وفي نفس الوقت طاقة ولابد أن يحمل أثر هذه الطبيعة المزدوجة وهي ازدواج وليس تناقض لأن الذرة ليست شكلا ثابتا واحدا للمادة وإنما هي في ذات الوقت يمكن أن تتبعثر أمواجا ماذا يقول لنا أينشتاين بعد هذا؟ لقد أثبت نسبية الزمن ونسبية المكان ونسبية الكتلة ثم كشف عن الكتلة فإذا بها خواء اسمه الحركة الحركة المطلقة أنكر أينشتاين في نظريته إمكان الحركة المطلقة فمن المستحيل أن نعرف أن جسما ما في حالة حركة أو في حالة سكون إلا بالرجوع إلى جسم آخر وتاريخنا مع الأرض يؤكد كلام آينشتاين لقد ظللنا نعتقد قرونا طويلة بأن الأرض ساكنة حتى اكتشفنا حركتها عن طريق رصد النجوم والكواكب حولها ولو أن أرضنا كانت تدور وحدها في فضاء الكون لما أمكن على الإطلاق معرفة حركتها من سكونها لانعدام أي مرجع نقيس به ولكن من المؤكد أننا سوف نظل جاهلين بحالنا وكان هناك استثناء أن تبطئ الأرض في حركتها فجأة أو تسرع فجأة أو تضطرب حركتها فندرك عن طريق تثاقل أجسامنا وقصورها الذاتي أننا على جسم متحرك. شأننا شأن راكب الطائرة الذي يستطيع أن يكتشف حركتها دون حاجة إلى أن يطل من النافذة أو يرجع إلى مرجع بمجرد أن تغير الطائرة من سرعتها أو اتجاهها أو ارتفاعها ومثل راكب القطار الذي يجلس في مقصورة مولقة جاهلاً بحركة قطاره حتى يبدأ القطار في التباطؤ أو ينحرف عن مسيره فيدرك أن قطاره يتحرك وكان معنى هذا الاستثناء أن الحركة يمكن أن تكون مطلقة إذا كانت غير منتظمة فهي في هذه الحالة يمكن إدراكها بالرجوع إلى ذاتها وبدون حاجة إلى مرجع خارجي ولهذا وضع أينشتاين نظريته الأولى النسبية الخاصة وقصرها على الأجسام التي تتحرك بحركة منتظمة وقال فيها إن قوانين الكون واحدة لكل الأجسام التي تتحرك بحركة منتظمة ولكن هذا الشذوذ في القاعدة ظل يؤرق باله فهو لا يعتقد في كون معقد وإنما يؤمن بكون بسيط ويرى أن البساطة أعمق من التعقيد، وأن تعدد القوانين وتناقضها في كون واحد يدل على عقل رياضي سطحي عاجز عن إدراك الحقيقة وبعد سنوات من التفكير والحساب وإعادة النظر قدم نظريته الجزئية في النسبية العامة التي أعلن فيها أن قوانين الكون واحدة لكل الأجسام بصرف النظر عن حالات حركتها وبذلك عاد فأكد رفضه لكل ما هو مطلق حتى هذا الاستثناء الواحد الحركة غير المنظمة هي الأخرى أصبحت نسبية لا يمكن الجزم بها بدون مرجع خارجي ولتقريب هذا الإشكال الجديد إلى الذهن تخيل أينشتاين أرجوحة مربوطة بحبال إلى عمود رأسي وأن هذه الأرجوحة تدور حول العمود كما تدور الرجيح الأطفال في المولد مع فارق واحد أنها مغلقة تماما وأن الجالس بداخلها لا يرى ما يدور خارجها وأنها موجودة في الفضاء بعيداً عن أي جاذبية ماذا سوف يحدث لعدد من العلماء جالسين في تلك الأرجوحة؟ إنهم سوف يلاحظون أن أجسامهم تتثاقل دائماً نحو أرضية الأرجوحة وأنهم إذا ألقوا بأي شيء فإنه يسقط دائماً نحو الأرضية وإذا قفزوا من أماكنهم فإنهم سوف يقعون دائماً نحو الأرضية وإذا انطلقت رصاصة لتخترق جدار الأرجوحة فإنها سوف تميل نحو أرضيتهم على شكل قطع مكافئ وسوف يكون تعليلهم لهذه الظاهرة أن هناك قوى جاذبية في هذه الأرضية هم لم يفطنوا إلى أن الأرضية هي الجدار الخارجي لأرجوحتهم نظراً لأن الحواس تقرن دائماً أي تثاقل بأنه اتجاه إلى تحت وهو شبيه لما يحدث لنا على الأرض فنحن أثناء دوران الأرض تكون رؤوسنا إلى أسفل وأقدامنا إلى أعلى ومع ذلك يخيل إلينا العكس أن أقدمنا إلى أسفل دائما نتيجة الإحساس بالتفاقل الناتج عن الجاذبية هكذا سوف تكون جميع حسابات هؤلاء العلماء مؤكدة بأنهم خاضعون لقوى الجاذبية ولكن من يلاحظ هذه الأرجوحة من الخارج سوف يخطئ كل حساباتهم وسوف يرى أنهم خاضعون للقصور الذاتي المعروف باسم القوة الطاردة المركزية وهي القوة التي تطرد الأجسام المتحركة في دائرة إلى خارج الدائرة ومعنى هذا أن هناك إمكانية للخلط دائما بين الحركة الناتجة من الجاذبية والحركة الناتجة من القصور الذاتي وأنه لا يمكن التفرقة بين اثنين بدون مرجع خارجي فإذا عدنا إلى الإشكال الأول وهو إشكال الحركة غير المنتظمة وتخيلنا الأرض التي تسير وحدها في الفضاء وتخيلنا الاستثناء الذي ترتب عليه إدراكنا لهذه الحركة وهو أن تبطئ أو تسرع أو تضطرب في حركتها فإن هذا الاستثناء لا يكون دلالة على أن حركتنا مطلقة إذ أن الخلط ما زال قائما فمن المحتمل أن يكون ما حسبناه حركة أرضية نتيجة القصور الذاتي هو في الواقع اضطراب في مجال الجاذبية لنجم بعيد غير مرئي مثل ما يحدث في حركة مياه البحر من مد وجزر نتيجة التقلبات في مجال جاذبية القمر إن التمييز بين الحركة الناتجة عن القصور الذاتي والحركة الناتجة عن الجاذبية مستحيل بدون مرجع خارجي وبذلك لا تكون هناك وسيلة إلى إدراك الحركة المطلقة حتى من خلال الحركة غير المنتظمة وبذلك تصبح نظرية أينشتاين نظرية عامة شاملة لكل قوانين الكون لا نظرية خاصة بالأجسام ذات الحركة المنتظمة البرهان الثاني يأخذه أينشتاين من ظاهرة طبيعية معروفة هي سقوط الأجسام نحو الأرض بسرعة واحدة مهما اختلفت كتلاتها كرة من الحديد تسقط نحو الأرض بنفس السرعة التي تسقط بها كرة من الخشب مماثلة لها في الحجم بنفس السرعة التي تسقط بها قنبلة مدفع وإذا كانت قطعة من الورق تسقط نحو الأرض ببطء فالسبب أن مسطحها كبير ومقاومة الهواء لسقوطها كبير مما يؤدي إلى هذا البطء في سقوطها ولكن لو كورناها تماماً فإنها سوف تسقط نحو الأرض بنفس السرعة التي تسقط بها كرة الحديد ولقد كانت هذه السرعة الواحدة التي تسقط بها جميع الأجسام مصدر مشكلة عويصة في الطبيعة إذ أن هذه الظاهرة هي عكس الظاهرة المعروفة في حركة الأجسام الأفقية وتفاوت سرعتها تبعاً لكتلتها فالقوة التي تدفع كرة صغيرة عدة أميال إلى الأمام لا تكاد تحرك عربة سكة حديد إلا عدة سنتيمترات نتيجة أن عربة السكة الحديد تقاوم الحركة بقصورها الذاتي الأكبر بكثير من قصور كرة صغيرة ذات كتلة صغيرة وقد حل نيوتن هذا الإشكال بقانونه الذي قال فيه إن قوة الجاذبية الواقعة على جسم تزداد كلما ازداد قصوره الذاتي والنتيجة أن الأرض تشد الكرة الحديد بقوة أكبر من الكرة الخشب ولذلك تسقط الكرتان بسرعة واحدة لأنه لو أن الكرة الحديد قصورها أكبر ومقاومتها للحركة أكبر إلا أن القوة التي تشدها أكبر هذا القانون الذي أعلنه نيوتن باسم تكافؤ الجاذبية والقصور الذاتي هو دليل آخر على إمكانية الخلط بين القوتين انتهت نظرية أينشتاين الثانية المعروفة بالنسبية العامة إلى نفي معرفة كل ما هو مطلق وإلى اعتبار الكون خاضعاً لقوانين واحدة برغم اختلاف الحركة في داخله وإلى استحالة معرفة الحركة من السكون بدون مرجع خارج عن نطاق الحركة وعن نطاق هذا السكون ولكن أينشتاين فتح على نفسه باباً خطيراً من الشك فهذا الخلط بين الجاذبية والقصور الذاتي فتح بابا للتساؤل من أين نعلم إذن أن ما نقيسه على الأرض هو ظواهر لقوة جاذبية لماذا لا تكون ظواهر قصورية؟ إن وجود الجاذبية يصبح أمرا مشكوكا فيه من أساسه وعلى آينشتاين أن يملأ هذه الفجوة الرهيبة التي فتحها عليه أن يواجه عملاقا اسمه نيوتن ويرد عليه والإشكال الثاني هو هذا التفكك الذي اعترى الحقيقة على يد النسبيه فانفرطت إلى كلمات خاوية المكان والزمان والكتلة حتى الكتلة انفرطت هي الأخرى فأصبحت حركة مجرد خواء كيف يعود أينشتاين فيبني من هذا الخواء كوناً مأهولاً معقولاً ملموساً كالكون الذي نراه وكيف يصبح لهذا الكون شكل وأعمدة الشكل وهي الصلابة المادية وكيف يصبح لهذا الكون شكل وأعمدة الشكل وهي الصلابة المادية قد انهارت وتبخرت إلى طاقة وإشعاع غير منظور إن أينشتاين عمد إلى البساطة فانتهى إلى الغموض هدف إلى الحقيقة فأخذ بيدها إلى قوة من الشكل البعد الرابع إذا كنت في البحر وأردت أن تحدد وضعك فأنت في حاجة إلى نسبة هذا الوضع إلى بعدين هما الطول والعرض فأنت عند التقاء خط طول كذا بعرض كذا أما إذا كنت طائراً في الهواء وأردت أن تحدد موضعك فأنت في حاجة إلى ثلاثة أبعاد الطول والعرض والارتفاع لتحدد النقطة التي أنت فيها بالضبط وهذه الأبعاد الثلاث لا تصف لنا حركتك لأن وضعك يتغير من لحظة لأخرى على محور رابع غير منظور ولا ملموس وهو الزمن فإذا أردت أن تعرف حركتك فإن الأبعاد الثلاثة لا تكفي ولابد أن تضيف إليها بعدا رابعا هو الزمن فأنت على خط طول كذا وخط عرض كذا في ارتفاع كذا في الوقت كذا ولأن كل شيء في الطبيعة في حالة حركة فالأبعاد الثلاثة هي حدود غير واقعية للأحداث الطبيعية والحقيقة ليست ثلاثية في أبعادها ولكنها رباعية إنها المكان والزمان معا في متصل واحد سبيس تايم كونتينيوم ولكن المكان والزمان يظهران دائما منفصلين في إحساسنا لأننا لا نرى الزمن ولا نمسكه كما نمسك بالأبعاد المكانية الأخرى ولا نعرف له معادلا موضوعيا خاصا به كما المكان ومع هذا فاتصال الزمان بالمكان حقيقه بدليل اننا اذا اردنا ان نتبع الزمان فاننا نتبعه في المكان فنترجم النقلات الزمانيه بنقلات مكانيه فنقول فلان بيكبر ونقصد في السن والحجم ونقول وقت الغروب ونقصد انحدار الشمس في المكان بالنسبه للارض ونقول اليوم والشهر والسنه وهي إشارات للأوضاع المكانية التي تحتلها الأرض حول الشمس ونحن حينما ننظر في أعماق السماء بالتلسكوب لنشاهد نجوما بعيدة جدا بيننا وبينها ألوف السنين الضوئية نحن في الحقيقة ننظر في الزمان لا في المكان وحده نحن ننظر في ماضي هذه النجوم وما نراه هو صورتها حينما غادرها الضوء ليصل إلينا بعد هذه الألوف من السنين ومع هذا فنحن لا نستطيع أن نتخيل شكلاً ذا أبعاد أربعة إن هذه التركيبة الخالية تحدث لنا دواراً فكيف يمكن أن يضاف الزمان إلى الأبعاد الثلاثة ليصنع شكلاً ذا أبعاد أربعة وماذا تكون صفة هذا الشكل؟ أينشتاين يقول إننا سجناء حواسنا المحدودة ولهذا نعجز عن رؤية هذه الحقيقة وتصورها ولكن كل ما في الكون من أحداث يثبت أن هذه التركيبة ليست تركيبة فرضية رياضية وإنما هي حقيقة فالزمان غير منفصل عن المكان وإنما هما نسيج واحد وهذا النسيج هو المجال الذي تدور فيه كل الحركات الكونية وعند كلمة مجال نتوقف قليلا فهي كلمة لها عند أينشتاين معنى جديد وعميق كلمة المجال هي الكلمة التي يرد بها أينشتاين على نظرية الجاذبية لنيوتن نيوتن يقول إن الجاذبية قوة كامنة في الأجسام تجذب بعضها إلى بعض وتؤثر عن بعد لكن أينشتاين يرفض نظرية التأثير عن بعد ويمكر أن الجاذبية قوة ويقول أن الأجسام لا تشد بعضها بعضا ولكنها تخلق حولها مجالا كل جسم يحدث اضطرابا في الصفات القياسية للفضاء حوله كما تحدث السمك اضطرابا في الماء حولها ويخلق حوله مجالا نتيجة التعديلات التي تحدث في الزمان والمكان حوله وكما في المغناطيس يمكن تخطيط هذا المجال عن طريق رش برادة الحديد كذلك يمكننا عن طريق الحساب والمعادلات أن نحسب شكل وتركيب مجال جسم معين عن طريق كتلته وقد استطاع اينشتاين ان يقدم بالفعل هذه المعادلات المعروفه بمعادلات التركيب، وارفق بها مجموعه اخرى من المعادلات سماها معادلات الحركه لحساب حركه اي جسم يقع في هذا المجال. وتفسير ما يحدث في نظر اينشتاين حينما يجذب المغناطيس براده الحديد، ان براده الحديد تتراص في صفوف في الفضاء وفقا للمجال. لأنها لا تستطيع أن تسلك سبلا أخرى في حركتها نتيجة التعديلات التي أحدثها وجود المغناطيس في الخواص القياسية للفضاء حوله إن المغناطيس لا يجذب البرادة والبرادة لا تنجذب إلى المغناطيس ولكنها لا تجد طريقا تسلكه سوى هذه السكك الفضائية الجديدة التي اسمها المجال المغناطيسي تماما كما تخلق السمكة نتيجة حركتها في الماء تياراً تسير فيه ذرات الغبار العالقة بالماء ويبدو على هذه الذرات أنها تسير منجذبة إلى السمكة لكنها في الواقع تتحرك وفقاً للدوامة المائية وللتيارات التي خلقتها السمكة بحركتها في الماء إنها لا تتحرك بقوة السمكة بل هي تتحرك وفقاً للمجال كان من الممكن أن تمر هذه النظرية على أنها نوع من التخريف والهذيان لولا ان معادلات اينشتاين قد استطاعت ان تتنبا بظواهر طبيعيه وفلكيه كانت تعتبر الى وقت قريب من الالغاز فقد ظلت حركه عطارد حول الشمس لغزا حتى فسرتها هذه المعادلات والظاهره التي كانت تحير العلماء ان هذا الكوكب الصغير ينحرف عن مداره بمقدار معين كل عدد معين من السنين وان المجال الذي يدور فيه ينتقل من مكانه بمضي الزمن. وقد تنبأت معادلات أينشتاين بمقدار الانحراف بالضبط وكان التفسير الذي قدمه أينشتاين لهذه الظاهرة أن شدة اقتراب عطارد من الشمس بالإضافة إلى سرعة دورانه وعظم جاذبية الشمس هو الذي يؤدي إلى هذا الاضطراب في المجال والانحراف المشاهد في مدار الكوكب أما النبوءة الثانية فكانت أخطر من الأولى واكثر اثاره للاوساط العلميه فقد كان معلوما ان الضوء ينتشر في خطوط مستقيمه وهكذا تعلمنا في كتب الضوء الاوليه التي درسناها في المدارس ولكن اينشتاين كان له راي اخر فما دام الضوء طاقه والطاقه ماده فلا بد ان يخضع الضوء لخواص المجال كما تخضع براده الحديد فيسير في خطوط منحنيه حينما يقترب من جسم مثل جسم الشمس ذي مجال جاذبية قوة فلو رصدنا نجما يمر ضوءه بجوار الشمس لوجدنا أن الشعاع القادم إلينا ينحرف إلى الداخل ناحية مجال الشمس ولرأينا الصورة بالتالي تنحرف إلى الخارج بزوايا معينة قدرها 1.75% درجة وكان رصد مثل هذا النجم يقتضي الانتظار حتى يأتي وقت الكسوف لتكون رؤيته إلى جوار الشمس ممكنة لقد أسرع العلماء يبنون مراصدهم في المناطق الاستوائية وعلى ذر الجبال في انتظار اللحظة الحاسمة التي يمتحنون فيها هذه النظرية الخرافية فماذا كانت النتيجة؟ سجلت المراصد انحرافا قدره 1.64% درجة أي قريبا جدا من نبوءة أينشتاين إذن أينشتاين على صواب والضوء مادة والأشعة الضوئية لا تسير في خطوط مستقيمة وإنما تنحني وفقا لخطوط المجال هل هذا الرجل شيخ طريقة يعلم الغيب ويحسب حساب النجوم ويعرف مقدراتها دون أن يراها؟ هل هو رجل مكشوف عنه الحجاب؟ وما هذا السر الذي وضع يده عليه وبدأ يفض به مكنونات الوجود؟ ما حكاية المجال الذي يتكلم عنه؟ وما معنى النسيج الواحد من المكان والزمان ذي الأربعة أبعاد وكيف يخلق الجسم مجالا حوله أينشتاين يشرح هذا الغموض قائلا إن أي جسم يوجد في مكان وزمان فإنه يحدث تغيرات في الخواص القياسية لهذا المكان والزمان فينحني الفضاء حول هذا الجسم كما تنحني خطوط القوة حول المغناطيس وهذه التغيرات هي المجال وكل ذرة مادية تقع في هذا المجال تعدل سيرها وفقا له كما تتراص برادة الحديد وفقا لخطوط المجال حول المغناطيس وعلى هذا الأساس تدور الأرض حول الشمس لا بسبب قوة جذب الشمس ولكن بسبب خصائص المجال الذي تخلقه الشمس حولها الأرض لا تجد مسلكا تسير فيه سوى هذا المسلك الدائري وكل الكواكب محكومة في مسالكها بخطوط دائرية هي انحناءات المجال حول الأجسام الأكبر منها الجاذبية ظاهرة أشبه بظاهرة القصور الأجسام قاصرة عن أن تتعدى مجالاتها المرسومة ولا يجدي أن نقول إن الفضاء واسع فلماذا تأخذ الأجسام هذه المسارات الدائرية وتعجز عن الخروج منها؟ فالبحر واسع أيضاً ومع هذا حينما تتلقف دوامة حطام إحدى المراكب فإنها تظل تدور في مجالاتها لا تفلته، ويعجز بدوره عن الخروج من قبضتها، مع أن البحر واسع، لا حدود لآفاقه. ونحن نرى الطائرات في الجو تتجنب المطبات الحوائية والدوامات، لأنها تفقد تحكمها إذا وقعت في آثارها. ولا شك أن جانبا كبيرا من غموض المسألة، سببه أن عيوننا لا ترى هذه الأشياء التي اسمها خطوط المجال. إنما نحن نتبعها عن طريق قياس أثرها ثم نحسب حسبتها في ذهننا عن طريق المعادلات والرموز الرياضية ثم نبني لها شكلا خياليا في عقلنا أما حكاية المكان والزمان اللذان يؤلفان نسيجا واحدا فهي مشكلة المشاكل في النسبية فإننا بحكم حواسنا المحدودة لا نستطيع أن نرسم صورة أو شكلا لهذا الشيء ذي الأبعاد الأربعة النهاية فكرت طويلا في حكاية البعد الرابع وأعتقد أنني وجدت مثلا يقرب هذه الحكاية إلى الذهن هو مثل السينما المتحركة فالشريط السينمائي إذا أدركناه ببطء جدا لنعرض محتوياته على شكل لقطات منفصلة فإننا نراه صورة بصورة كل صورة ذات بعدين طولي وعرضي وإذا كانت اللقطات مجسمة فإننا نرى الصورة ذات ثلاثة أبعاد ولكننا نراها ساكنة لا حراك فيها حتى يدار الشريط بالسرعة المناسبة فنرى أن عقلنا قد أضاف بعدا رابعا إلى الشريط هو الزمن فأصبحت اللقطات المنفصلة رواية متصلة ذات تتابع زمني هذا الالتحام بين الزمان والمكان وهذه التكملة الحية التي يضيفها الزمن كبعد الرابع للصورة فيجعلها صورة نابضة بالواقع والحقيقة هو الذي كان يقصده أينشتاين بالنسيج الواحد للفضاء ذلك النسيج ذو الأبعاد الأربعة الذي يؤلف المجال الهندسي للكون وقد واجهت أينشتاين مشكلة كبرى بعد أن حلل الكون إلى مكوناته الأساسية المكان والزمان والكتلة والمجال هو أن يبنيه من جديد في الصورة المعقولة التي نراه عليها ويعرفنا بشكله ككل هل هو نهائي محدود أم لا نهائي لا محدود؟ هل هو مسطح كالبحر تسبح فيه مجموعات النجوم كالجزر؟ أم هو غائر كالبئر؟ وهذه النجوم معلقة في أعماقه وكان الرأي القديم السائد أن الكون لا نهائي ولا حدود له وقد لجأ العلماء إلى هذا التخيل حينما اصطدموا بالسؤال المألوف لو أن هذا الكون كانت له نهاية فماذا وراء هذه النهاية؟ وكانت نتيجة حيرتهم أن حاولوا التخلص من الإشكال كله برفض محدودية الكون واعتباره لا نهائياً لا أول له ولا آخر وكان هذا رأي نيوتن. كان الرأي أيضاً أن الكون مسطح كالبحر لا شاطئ له ولا أفق وجزر النجوم لا نهائية سابحة فيه في أعداد لا مبدأ لها ولا منتهى وكانت هذه نتيجة أخرى للإيمان بهندسة واحدة تفسر كل علاقات الكون وهي هندسة إقليدس. وهي الهندسة الكلاسيكية التي تعلمناها في المدارس والتي تعتمد في كل نظرياتها وتركيباتها على الخطوط المستقيمة. ومن أولويات هذه الهندسة أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان وأن أقصر المسافات بين نقطتين هي الخط المستقيم. وأن العلاقة بين محيط الدائرة وقطرها كمية ثابتة هي النسبة التقريبية إلى آخر محفوظات كتب الهندسة التي نعرفها وكان رأي أينشتاين أن هذه الهندسة تنطبق في الأغراض المحدودة وأنها صالحة بالنسبة لمهندس يصمم عربة أو يبني فيلا ولكنها هندسة قاصرة وخاطئة إذا حاولنا أن نفسر بها علاقات الكون الكبير أو حتى علاقات الكرة الأرضية فإذا حاولنا أن نرسم على الكرة الأرضية مثلثا خياليا رأسه عند القطب الشمالي وقاعدته عند خط الاستواء فإن مجموعة زوايا هذا المثلث ستكون أكبر من اثنين قاف ولو رسمنا دائرة واسعة فوق سطح الكرة الأرضية فإن العلاقة بين محيطها وقطرها تكون أقل من النسبة التقريبية ولو حاولنا أن نبحث عن أقصر الخطوط بين لندن ونيويورك فسنجد أنه خط دائري يصعد شمالاً عبر أيسلندا وسبب في هذا الاختلال الهندسي أن سطح الأرض كروي، والسطح الكروية لا تنطبق فيها هندسة إقليدس وقد كان رأي أينشتاين أن الكون شأنه شأن الأرض لا تنطبق فيه هندسة إقليدس لأنه ليس نظاماً مسطحاً ماذا يمكن أن يكون شكل الكون؟ النظرية النسبية تعطينا مفتاحاً فهي تقول بأن كل جسم يوجد في مكان وزمان يخلق حوله مجالاً، وأن الفضاء حول هذا الجسم يتحدب وينحني بمقتضى خطوط هذا المجال. ومعنى هذا أن كل مادة توجد في فضاء الكون تؤدي إلى انحناء في سطح هذا الفضاء. ومعنى هذا أننا لو استطعنا أن نعرف مقدار المادة الكلية في فضاء الكون، لأمكننا أن نعرف مقدار الانحناء فيه وشكل مجاله العام بمقتضى معدلات نسبية. ومن حسن الحظ أنه أمكن حساب متوسط كثافة المادة في الكون كله وبمقتضى هذا الرقم أمكن معرفة أن الكون شكله كروي وأن الفضاء فيه ينحني ليؤلف شيئا كفقاعة هائلة ومع ذلك فإنه ليس كرة بالمعنى المألوف لأن الكرة مجموعة أبعاد مكانية أما الكرة الكونية فهي من أبعاد أربعة من المكان والزمان وهي نهائية ولكنها غير محدودة بمعنى أنك لا يصح أن تسأل عما بعدها أينشتاين يقول إنه لا يمكن لحواسنا أن تتخيلها ونصف قطر الكون بهذا الحساب 35 بليون سنة ضوئية وكان ظن أينشتاين في البداية أن الكون في مجموعه ثابت وأن أجزائه هي التي تتحرك بالنسبة لبعضها البعض أما هو ككل فهو ساكن لكن الأرصاد الآن تكاد تكون مجمعة على أن الكون يتضخم وان ما فيه من نجوم وكواكب وشموس تنفجر في اقطاره الاربعه متباعده عن بعضها بسرعه هائله وان الفضاء ينتفخ كالبالون فتزداد مادته تخلخلا مع الزمن وانه يبرد وتنطفئ نجومه وتفنى مادتها وتتحول الى اشعاع يضيع في خواء الكون الشاسع وبعد بلايين السنين تكون جميع النجوم قد انطفات وتكون مواقد الحراره جميعها قد خمدت فلا يعود هناك تبادل حرارة ولا أثر ضوء ولا يعود هناك زمن لأن دليلنا على اتجاه الزمن هو الحركة والطاقة وبدون حركة لا يوجد زمن لا شيء سوى صقيع وظلام هذه النظرية التي تقول باتجاه الكون إلى الفناء والنهاية تقضي بأن له بداية هناك نظرية أخرى تقول بتكرار ميلاد الكون وفنائه في دورة وتزعم بأن الكون يتمدد ويبرد، ثم يعود فينكبش ويسخن وتدب فيه الحياة من جديد، وأن الكرة الكونية تنقبض وتنبسط وتنبض مثل القلب، وتكرر دورات بعثها وفنائها إلى الأبد. هناك نظرية ثالثة تقول بأن كل هذه الأشعة التي تنبعث في أرجاء الكون لا تضيع عبثا، وإنما هي تتفاعل مع بعضها لتنتج ذرات بدائية تتجمع في أتربة دقيقة، وتتطاير هذه الأتربة تحت ضغط الإشاعات المنطلقة من المدن النجمية لترتحل إلى القطب الآخر من الدنيا حيث تتجمع في سحب ترابية تزداد كثافتها سنة بعد سنة حتى تصبح كتلتها هائلة فتبدأ في التقلص نتيجة ازدياد الجاذبية بين ذراتها وبتقلصها ترتفع درجات حرارتها وتتوهج ويدب فيها النشاط وتتحول إلى أنوية ملتهبة مثل السدم الجبارة وتبدأ تدور حول نفسها وتتفكك إلى مجاميع من النجوم وتبدأ كونا جديدا في الوقت الذي يكون فيه الكون الأصلي الذي صدرت عنه قد دب فيه الفناء وشاخ وانطفأ وتحول إلى صقيع وظلام تعود الإشعاعات المنطلقة من هذه الثريات الجديدة فتتجمع في طرف الكون الآخر لتكون ذرات بدائية وسحبا ترابية إلى آخره وتستمر الدوره الابديه واينشتاين لم يحاول في نظريته ان يجاوب على هذه الاسئله وانما تركها للفلاسفه ورجال الدين واكتفى بان ينظر من بعيد في رهبه كان يدرك في تواضع ان العلم عاجز عن رؤيه البدايه والنهايه قاصر عن فهم ماهيه اي شيء كل ما يستطيعه العلم هو ان يقيس كميات ويتعرف على العلاقات التي تربط هذه الكميات ويكتشف القوانين التي تجمعها معا في شمل واحد وكان كل مطلبه أن يكشف القوانين التي تفسر حركات كل الأجرام السماوية في مدارتها وكان يعتقد بانسجام الوجود في الوحدة وكان يرى أن عالم الذر الصغير هو صورة من عالم الأفلاك الكبير وأنه منسجم معه في سلك واحد من القوانين والدساتير الطبيعية وكان يرى أن المغناطيسية الكهربية التي تمسك بالذرات والجزيئات لا تختلف كثيرا عن مجالات الجاذبية التي تمسك بالمدن النجمية والمجرات في أفلاكها كان يبحث في مجال موحد يضم الاثنين وكان آخر ما قدمه للعلم سلسلة من المعادلات حاول فيها أن يضم قوانين الذرة إلى قوانين النسبية بحثا عن هذا المجال وقبل أن يموت لم ينسى أن يوصي بمخه للبحوث العلمية وكانت هذه اخر هديه قدمها الى الدنيا